0: Está no ar o brinco do Batista,
1: que vive o Vitor Batista, que vive o Vitor Batista.
0: Bem-vindos a este 90º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com Estamos também presentes no Patreon, em patreon independente, com duas metas de apoio. Gravamos este episódio a um, a um quarto para a meia-noite, do dia 12 de janeiro, Uh, tivemos aqui também a aguardar um pouco que a entrevista do presidente do nosso clube uh, terminasse, portanto este vai ser um dos temas uma das perguntas Olá João Tibério, boa noite, bem-vindo tudo bem? Está tudo bem João? está ah, sim senhor, <risos> vou observando
2: o ar <risos> faz zoom in, faz zoom-out parece que está num videojogo, não sei, isto é muito estranho só quem está aqui consegue perceber o que é que nós estamos a viver Láspão bom. <risos> Mas sim, estamos. É, o tempo já vai, o dia já vai longo, mas vai
0: estamos lou, sempre vai muito, só muito se, contentes de estar aqui. Vai, vai longo só para quem se levantou às 5, não é? Para quem se levantou ao meio-dia. Estamos,
1: estamos aqui no campo e tudo.
0: <risos> não, mas uh, ansioso porque
2: o cansaço quase que desaparece quando a conversa é boa.
0: É isso mesmo, João, uh, é inevitável e falando aqui um pouco só da. Da nossa falange de, de, de ouvintes benfiquista, mas a verdade é que terminou, uh, o Rui Costa deu uma entrevista à Benfica TV, uh, sem entrarmos em grandes pormenores, até porque estamos em direto também no YouTube, noutra valência do nosso, da nossa plataforma, uh, alguma nota que queiras deixar sobre a entrevista?
2: Eu diria que em termos estratégicos, parece-me, e de análise do que foi o passado, houve poucas ou nenhumas novidades. Em relação ao futuro, uh, parece-me haver mais algumas, sobretudo de uh, Benfica City, o arranjo, uh, dentro do estádio algumas obras de recuperação que estão a mais do que na hora, um, isto acho que será as coisas que destacam pela positiva e pela negativa. Positiva porque vamos ter alguma modernização que era necessária. Mais obras, por acaso as mais obras não sei se devo considerar como positivas ou como negativas. Um, a falta de respostas sobre o passado. <risos> Entretanto, continuar a fazer aqui uma espécie de jogo sobre o passado um, deixa-me um pouco mais inquieto mas isto não, Acho que não temos tempo ainda para digerir bem as coisas, para, para, sobretudo porque acho que nenhum de nós quer entrar numa toada muito anti, muito uh, destrutiva, e tentar ler esta entrevista enquanto objeto individual e não à luz de, da experiência que nós temos. Um, podia ter sido, falando das expectativas, podia ter ido mais além, acho que é o que todos nós queríamos, é que tivéssemos tido mais respostas, Uh, Fri só um pormenor, que era a questão da, da auditoria, Esse, o, a ideia que tinha ficado é que seria sobretudo o trabalho de Vieira e companhia no passado, e de repente era só sobre os três processos que estavam em, em tribunal, e afinal não, já não é sobre os três, mas vão acrescentar mais um pouco, parece-me um pouco confuso
0: isso, é o que é. Muito bem, olá Aires, bem-vindo, bom amigo. Olá, olá, eu estou-me aqui a divertir com,
1: esta, com, 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 com este cenário que tu aqui a, a arranjaste.
0: Mas espera aí, mas ainda está a aparecer aí?
1: Sim. Tá, tá. <risos> tá. eu estou aqui a tirar aqui screens e pronto, enfim, não sei.
0: Um, Ai, olá,
1: olá, 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 boa noite, olá João. Então, está tudo ok? <risos> boa noite.
0: <risos> qual, qual dos bons
1: Pois é verdade, nós temos aqui esta dificuldade hoje, não é? é Portanto, a gente vai chamar João, ou João 1 ou João 2. Não é, não é uma dificuldade. Tens
2: que, Tens que olhar para ter dificuldade e ver como
1: uma oportunidade para... <risos> <risos> estás um, um bocadinho liberal hoje tira. calma Coutinho, calma 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 é o outro João também né? Exatamente. muito
0: bem, oh, então podes fazer uh, podes fazer piadas sobre onde o sítio onde, onde o Jerónimo vai ser operado ah, também, exato. que também está muito na moda, que é muito engraçado isso Ares, olá meu amigo, bem-vindo um, diz-me uma coisa, a é can é 2021 ou 2022? tenho aqui esta dúvida para mim não sei,
1: isso depende, isso depende se tu estás a tentar usar um uma hashtag ou não se estiveres a tentar usar a hashtag oficial, é 2021. Mas eu já vi que no, nas tuas redes tu andas a meter Cano 2022.
0: Não, agora todos gostam da Cana, é isso? <risos>
1: Alguns gostam, outros não, outros não, não sei, não sei. Alguns não gostam tipo do nível de futebol. O, o, Sérgio, o Sérgio gosta da Cana, que acaba antes da hora. Para ele, os <risos> jogos só tem 89 minutos.
0: Ares, qual é para ti o melhor jogador no de sempre? Melhor jogador nigeriano de sempre?
1: É pá, essa aí é. Sei lá. Olha, tu tens o, tu, o Taribo Oeste, era um bom defesa, embora tivesse mais idade do que, do, do que realmente ap aparentava ter no seu BI. Mas tens o JJ ao coxa, claro. Assim, de repente, pá, digo isso, não é? Sim. Claro, não, também não. Tu, e, tiveste o tipo tiveste, tiveste o Príncipe Rufai. Portanto, a Nigéria já teve aí um grande filão. Não, não. Oco Novo, óbvio. Também. Sim, óbvio. É, é verdade isso. <risos> e, <a> plana, <risos> e voltarmos, é verdade. E tínhamos ah, o Oco Novo, não é? Que era muito dado a assim o seu nome, não é?
0: Ars, eu trouxe... E, tipo,
1: eu trou... tipo, 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 acho que o acho que o, 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 o Sérvio do, 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 do Ditch era bem pior do que ele.
0: Aris, tipo, eu trouxe aqui o tema da can porque voltaste a fazer... Um... Uh, iniciar um projeto, uh, quer falar sobre, um bocadinho sobre isso, não? Bola de jogo? Opa, vence.
1: não quero falar muito sobre isso, porque já, já decorreram 12 jogos e eu apenas dois jogos, não é? Portanto, <risos> a minha, tipo o meu calendário da Cana é mais ou menos a, é mais ou menos a contagem do, do, do tempo que o árbitro do, 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 do Mali-Tunísia tinha, não é? Portanto... <risos> Uh, enquanto a restante cano já vai para o 13º jogo eu ainda vou para o 3 jogo portanto é nesse sentido mas sim, sim, sim estou tipo, a tentar fazer um, uma espécie de uma espécie de pequeno apanhado de, de, de curiosidades não tenho um melhor termo tipo, para designar isso uh, entre pegando no calendário dos, dos jogos e tentando re relacionar os, os países em questão o que é em África me cria uma dificuldade maior, porque a história, mesmo em termos geopolíticos, mesmo em termos históricos, é um país, é um, país, é, um, é, um, é, um, é, um é um continente gigante, é um continente muito di, diverso, é um, é um continente, na maioria das vezes, tem uma história muito complexa e é uma história que muitas vezes é, 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 é contada de uma perspectiva muito eurocêntrica, não é? E, e eu também queria fugir um pouco, sou, um, um pouco a isso. Mas, por exemplo, no jogo, tipo, para o jogo das, da, da, das Ilhas Comoras uh, versus o Gabão, eu descobri que em, que, que em 2019 o Gabão conseguiu importar sen, sen, sensivelmente o equivalente a 950 euros de bens que vieram das Comoras. Portanto... Este é o nível de pesquisa que nós aqui estamos a chegar, e se eu aqui mostrasse Isto é aqui... em primeira mão, só
2: para que eu saiba, <risos> estamos a receber essa informação em primeira mão. Mas,
1: mas não vou usar isso, porque isso é um, é um dado irrelevante. Não é não, irrelevante, não tens, é irrelevante. Tens
2: é que dizer, nas, nos fios, que tens extras, conteúdos exclusivos no brinco. Claro, é a série B.
1: <risos> e é sempre a parte B, não é? Mas eu, por acaso, já arranjei um bom prisma tipo, para relacionar esses, esses dois países, que a partir de não têm nada em comum, mesmo nem sequer estão na mesma latitude, atenção, eu também andei a ver isso. Andei a ver até, porque a capital das, das Comoras tem o um nome de um anjo, que é um anjo importante para a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ou vulga igreja Mormon. Portanto, eu estive a tentar ver várias vilas no Gabão, se tinham algum nome bíblico, poderia ser algo que eu pudesse aqui relacionar, Portanto, é este o tipo de, 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 de vida que eu tenho tido nos últimos dias. E, e isso explica, explica... Só tem que explica. explicar. E isso explica talvez o facto da, da Astrid... Não sei, eu não sei se ela está morta, se está ou <risos> eu, eu não a vejo já para aí uns 4 ou 5 dias, mas, mas eu creio que ela deverá estar ok. Portanto está ali no
0: quarto ao lado ah, mas é? É, é um fio que deixou que teve muita interação muita malta a, a, a partilhar e é sempre muito bom por acaso eu gosto mesmo acho que é já tinhas vindo a fazer isso é claro que deixaste o outro projeto o outro incompleto aquele clássico é a minha trademark é
1: verdade <risos> eu expectativas de ir para o outro estás a ver, é mais ou menos isso mas, mas sim, mas cada filho leva, depende, mas pode levar algumas horas, atenção, e obviamente eu não pretendo aqui fazer uma, uma busca ex, ex, exaustiva e obviamente podem fazer o fact-checking porque eu, eu agradeço isso, porque muitas vezes também a, inf, a, inf, a informação que eu aqui obtenho é uma informação que, não está, que eu não consigo verificar uma, uma, uma segunda vez, não é? Um, e pode estar incorreta, não é? Mas,
2: sim, uh, mas está no Twitter, portanto, mas se não for verdade
1: não é grave, <risos> <risos>
0: sim,
1: mas, mas sim, mas, mas eu faço isso acima de tudo para mim mesmo, para me motivar também a, pá, a ir à procura de pequenos fatos, pequenas coisas, e, e também para conhecer melhor a história em especial. Um, e o próprio contexto geopolítico de um, de um continente que muitas vezes falamos e que, e que tendemos a dizer que conhecemos, mas que, mas que na realidade desconhecemos imensos factos que, que, que em última instância podem explicar muito uh, da, da, da atual si, situação, de situações passadas Hum, e pode também explicar também, e pode influir em termos de melhoria tipo para o futuro, não é? Portanto é mais nesse sentido. Olá
3: oh, oh, deixa-me dizer
1: duas notas uh, sobre isso. A primeira eu acho
3: que do, a África tem muito isso, quer tu queres, quer não uh, a história é maioritariamente ainda pelo menos aquela que nos chega, feita pelos vencedores, Bom. e os colonos foram mais vezes vencedores do que as pessoas... Uh, que lá estavam quando nós lá chegámos, não é? Essa é a primeira nota. E a segunda é que eh, nós fizemos aquilo com uma regra e com os um quadros, para usar um lugar comum que toda a gente entende e, portanto, aquilo não tem nada a ver com países reais, ou seja, aquilo foi feito de uma forma completamente absurda, o que te leva a que muitas vezes tenhas povos que verdadeiramente continuam a viver juntos continuam a circular junto da sua comunidade, mas em países diferentes, não é? E, portanto,
1: fazer um trabalho sim. como o é que tu estás a fazer é, é quase impossível. Sim, impossível, sim, sim. O próprio de, de... conceito de Estado-nação é um conceito muito, tipo, muito europeu. Exatamente. Há muitas coisas próprias, para as próprias fronteiras, hum, ou, ou tudo o que a gente entende tipo, como Estado e o próprio sistema, sistema internacional de, de, de relações. Uh, também é uma, é uma criação que, que, quer se quer, quer não, é uma criação muito, tipo, muito europeia, não é? Claro. E, e portanto, mas é muito interessante também ver isso porque, porque por exemplo, sei lá, eu estou hoje, estava hoje a fazer, ou estou a fazer ainda, sobre, sobre o terceiro jogo, que é entre o, que é entre o Senegal e o, e o Zimbábue, que à partida não tem nenhuma relação, atenção, Uh, tirando alguns pequenos factos que eu também poderia poderia usar tipo, para despachar e para ser mais rápido e alguns alguns fios que tipo, talvez serão serão feitos nesse sentido até para conseguir apanhar o, a, a real ordem dos, dos jogos mas um, mas é muito interessante que por exemplo há dois conflitos em, em cada um dos dos países que cá fora nem sequer são conhecidos em termos de em termos de tentativas de secessão um, e isso é muito interessante Estar a, estar a pesquisar e estar a encontrar isso não é? E, mas pronto, mas depois vocês aqui podem ler isso, se tiverem Sabes que, para a que
3: às vezes eu sou algo sensível a esta, a
1: esta reflexão,
3: porque há uma malta aqui da zona da Galiza
1: <risos>
3: e também aqui do norte de Portugal que acham que isto é tudo um só hum. e, e portanto há gente que defende essa continuidade cultural, essa continuidade linguística entre o norte de Portugal e a Galiza e há gente do lado lá e gente do lado de cá, isto é, em Espanha e em Portugal, que defendem essa unidade da, da Galiza com Portugal e que tem a ver um bocadinho com isto que estávamos aqui a, a falar, embora pareça estranho, porque as nossas fronteiras estão definidas há muito tempo, não é? Mas culturalmente, e, e vocês conhecem algumas vilas cá em cima, que são quase mistas entre Portugal e Espanha. E Rio do Nour era aquela mais conhecida, mas há outros espaços comuns entre Portugal e Espanha, que hoje vivem como se fossem uma só. Sim. E, não é? Isso é interessante, agora em África tem outra escala, claro.
1: Por, tipo, por exemplo, no futebol, e dando aqui um exemplo dessa, dessa questão que tu estavas aí, é falar o próprio Chaves, o próprio desportivo de Chaves. E isto era visível quando víamos estas tra as transmissões, quando eles ainda estavam na, na Primeira Liga, Uh, havia faixas de grupos de adeptos que eram do outro lado da, da fronteira que, que estavam a apoiar aqui os Chaves portanto essa um, e Chaves e Chaves e, e, e acho que é VR1 acho eu, acho que é, acho que é esse acho que é o acho, tipo, acho que é... a terra do outro lado sim, do outro lado uh, são na prática uma espécie de cidade tran, tipo trans-europeia não é trans-europeia ou, tipo, tem um nome próprio tipo tal como Elvas e Badajoz também um, portanto, ou seja, se, ou seja, a própria existência da da fronteira não tem que ser uma barreira, mas sim pode ser algo, um espaço de sinergia nesse espaço, neste caso, aliás, e, e transpondo e voltando novamente àquilo, àquilo que eu aqui estou a, falar, a fazer, não se trata só de questões geopolíticas ou questões históricas, atenção, há também factos muito, muito mundanos, digamos assim… Uh, mas é uma coisa muito engraçada ver que, que, em, que em África o futebol é verdadeiramente a cola que se, houvesse, se, há, se há um elemento que consegue unir aquele, aquele continente na sua, na sua plenitude o futebol é algo, é algo que está muito, está, está muito presente e isso, e isso nas minhas buscas é algo que eu vejo muito e, e é, muito, é muito engraçado e faz sentido, gostando eu tanto de futebol de estar a expor isso e de estar a fazer esses filmes. E, mais uma vez, apenas faço isto porque não vejo isto muito feito e, como tal, a partir do momento em que houver alguém que faça isso melhor do que eu, eu dou as minhas boas-vindas e, assim, e fico contente que alguém também comece a, a fazê-lo, neste caso.
0: Muito bem. Uh, já ouvimos o nosso convidado, uh, mas vou, na mesma, fazer a apresentação formal do nosso amigo João, o nosso convidado, então, deste episódio número 90 é o João Paulo Silva, é casado e pai de dois filhos, é benfiquista e sócio do Benfica. Vive em Vila Nova de Gaia, sendo membro da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal. Participa também na Vida Associativa, onde se destaca a vice-presidência de uma associação quase centenária de dinâmicas sociais. Tem rancho, academia sénior, trailer, futsal, etc. Tudo isto em canelas. Profissionalmente é professor de matemática há 25 anos. É também dirigente do SPN, sindicato fundador da FENPROF, sendo este ano coordenador do sindicato. João, já falaste, já entreviste. Boa noite, bem-vindo.
3: Ah, boa noite. Formalmente, isso até parece assim um gajo com alguma coisa <risos> para dizer.
1: <risos>
0: João, mas
3: é, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso
0: tudo. Obrigado por teres aceito aqui o convite, gravarmos aqui o brinco. Uh, estamos habituados a gravar noutro contexto, hoje gravamos aqui o brinco a horas mais tardias. Uh, tínhamos aqui uma pergunta para desbloquear a nossa conversa. Uh, Segunda-feira foi o dia de libertação para muitos pais. E para os professores?
3: Pá, foi também, foi, eu disse-vos isso. Uh, uh, o, o olhar para os miúdos outra vez. E isso os pais, como não vão ouvir o brinco, espero eu, e poder abraçá-los outra vez. <risos> Opa, sério. Porque não há outra maneira. Mas, curiosamente, levámos logo um banho de realidade, porque me faltavam três. E percebi que o Covid estava, estava por lá. Opa, mas foi muito giro. Foi, estávamos todos a precisar daquilo, porque temos que contactar com as pessoas, e o contacto com as pessoas é decisivo, e com os miúdos é, é fundamental, fundamental. Portanto, foi, foi um dia de libertação também para mim, no sentido de...
2: Aprendizagem desta vez não aconteceu, foi só um adiamento, mas na experiência anterior que tiveste com aulas online, nunca é a mesma coisa e, sobretudo, aumenta quem tem mais possibilidades e quem tem menos, não é? Tudo isto claro. fica claro. mais evidente. Sim,
3: sim, sim. É, é, é esmagador. Opa, eu não quero puxar aqui pelos galões, mas o meu mestrado que, que, que eu fiz foi em tecnologias educativas. Portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma em usar a parte tecnológica que foi também algo que eu estudei do ponto de vista educativo. Mas se há coisa que eu percebi, sendo eu um especialista no uso das tecnologias, é que elas não servem para substituir o ensino presencial. E, portanto, eu digamos que nós não tivemos um ensino à distância, tivemos um, uma situação de emergência, que foi melhor do que não ter nada. Ok. Agora, ficou também claro que não é solução para nada, quer dizer... Vocês, se para os alunos do superior, é tipo aquelas aulas que um tinha com 200 ou 300 pessoas, a coisa é mais ou menos igual. Para uma criança que tem que interagir, é impossível. Eu hoje, por exemplo, várias vezes estive tipo de joelhos junto à secretária dos meus alunos, porque estávamos a trabalhar com frações, e eu tinha que ver como é que estava a correr, qual era a dúvida, faz assim, faz assado. Quer dizer, existe ali um, um trabalho de proximidade que só quando tu olhas nos olhos, é que tu percebes o que, o que está a acontecer. Portanto, aquilo que nós tivemos foi importante, foi uma resposta que eu acho que a escola pública deu que me pareceu interessante, opa, mas uh, não é a mesma coisa. Portanto, se algum dia alguém tiver a ideia de substituir a escola como nós conhecemos por uma escola à distância, opa, não, não façam isso.
2: E sentes que os miúdos, um, e o ano já levam um, um trimestre, depois já leva um trimestre, mas um, de, deixou marcas, um, não só escopulares, mas a própria a concentração, vês que há miúdos que poderão estar no limite, se calhar, ou de uma depressão a essa festidade ah, dos miúdos. Para
3: quem não estiver a ouvir, vocês perceberam isso João, qual
2: João,
0: é, qual é o teu? Desculpa, só uh, uh, fazendo aqui um abrindo aqui um parênteses: qual é o teu, uh, a tua média de idades de, dos teus alunos?
3: Os meus alunos andam na casa dos 10, 11, 12.
0: Ok. okay?
3: Pré-adolescentes, mas já deixaram a primária. Uhum. Uh, mas pensem nisto e vejam nesta idade qualquer um de nós nesta idade o que queria é tocar o mais depressa possível para nos pormos no intervalo e se ao campo de futebol para ter lugar para jogar a bola <risos> era mais ou menos isto podiam saber bem isto mas andava perto disto na segunda-feira estava às chover e eu disse aos miúdos podem sim porque agora não há campainha okay? portanto está na hora meninos vamos lá e eles saíram Vieram para trás felizes da vida porque estava a chover e podiam ficar nas secretárias a jogar telemóvel.
1: Ok. Então, não... Esta
3: era aquela altura que, se eu não fosse professor, eu diria que era um palavrão. <risos> grande. É? Mas isto é sintomático, percebem? Ou seja.
0: Mas ma eu... mais que um problema de, de que, que, tu, que, esta, que a pandemia, que esta questão da, da, das aulas à distância pode ter trazido ou não na aprendizagem dos miúdos, mais que isso trouxe um problema de de, de relação de relações humanas entre eles, é isso?
3: Sim, sim, sim. Sobretudo, mudou a forma, posso estar a ser, repara, eu estou a ler e a viver a história neste momento concreto, e portanto às vezes é preciso deixar passar algum tempo para perceber se isto foi de facto assim, não é? Daquilo que eu sinto hoje é que os alunos estão menos crianças percebes? Uhum. estão mais quietos mais apáticos menos sociais mais isolados eu e os meus colegas sentimos isso isto é mais ou menos comum por exemplo ao contrário do que se possa pensar tem havido relatos de menos problemas disciplinares
0: okay. porque os putos
3: eu... estão mais apáticos é mortos. Eu, por acaso,
0: acaso, ia trazer um exemplo ainda de, de, de esta semana. Mal começaram as aulas. Houve logo um episódio de violência. De, de um episódio vi, de violência vi. grave. Uma, uma, vi. uma, vi. uma, uma escola em Matosinhos de... aqui se não perto, me... se não me engano. Uh, ok, vai um bocado contra o que eu estou a dizer. Contra o que, a contra o que estou... estás a dizer, mas, mas... É,
3: mas eu não sei exatamente o contexto. É? Sim, sim, mas, sim.
0: Estou se... só a dar. Aqui aqui só esse exemplo mesmo.
3: É uma escola perto do Estádio do Mar perto do, do estádio do, do Leixões, e, e com um contexto, vou usar a expressão do Aires há pouco, geopolítico, um bocadinho delicado, <risos> portanto ali alguns bairros sociais, alguma coisa complicada, e, e situações daquelas não são de indisciplina. Portanto, eu queria distinguir aqui o que é indisciplina do que ah, é okay, violência. Aqui, okay? Sim, okay.
0: claro, claro,
3: claro. Ou seja, a indisciplina era aquela, o isso que qualquer um de nós fazia. Ou falar para o lado, ou mandar uma boquita, ou brincar, ou pegar pá, cá fora dar um pontapé, ou chega para lá e tal, pronto, aquela coisa. E outra coisa é a violência já um bocadinho mais. E desse episódio em concreto eu percebo que estávamos já a falar de violência. Sobretudo, Sérgio, eu pareceu-me que na imagem em que eu vi do miúdo a bater no outro, parecemos já havia ali algumas técnicas de luta, de box parece que alguns deles participavam, ou praticam boxe, portanto, parece-me que há ali qualquer coisa um bocadinho mais para lá do que em disciplina. Embora, como te digo, eu não tenho nenhum estudo para o que estou a dizer, não é? Estou a tentar dar impressões que trago do terreno do que vou ouvindo. Sentimos que os miúdos estão mais apáticos. Ah, é notório, por exemplo, eu, eu contei-vos este exemplo, os miúdos regressaram à sala contentes. Vinham, ei, que fixe, está a chover. <risos> está a
1: chover. Se fosse no meu tempo eu ficava danado. Mas notas que isso foi uma aceleração de algo que já estavas a sentir no pré-pandemia, ou Não. Sim, claro, claro, claro. E é a... aquela coisa de ir para o restaurante e estar com, com o telemóvel. E é que deves isso? Deves isso a uma questão… Eu não sei há quanto tempo é que tu já para o pro, pro professor… Quanto... 25, 25, é. anos Notas que isso acelerou-se nos últimos 10 anos? Ui, sim, sim, esmagador, esmagador. E, e tem sido a escola, ou, tem sido, ou está a escola preparada para esta mudança ou não? Ou seja, eu sei que há vários métodos de ensino na escola. Normalmente há sempre uma perspectiva muito, tipo, muito tra tradicional em que o, em que, em que o professor é o, é o mestre e o aluno é a tábua rasa e recebe a informação. Tipo, pelo menos no, no meu tempo era muito essa questão. Eu não sei se, sou, se hoje em dia as escolas já estão a tentar aplicar outros métodos. De... Oas, oh, 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 oh. ah, 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 sim e não.
3: Ok. Sim e não. Ah, eu diria que, primeiro, respondendo à primeira questão, há aqui uma interferência... Vamos esquecer o Covid, ok? Sim, sim. Até ao Covid era notório o que tu estavas a dizer. Portanto, há mais interferência das ferramentas digitais na formação das pessoas. E isso é válido nas crianças que, por exemplo, vou usar aqui um conceito que tem sido falado, que é o conceito de ama digital. Ok. E o conceito okay. da arma digital é aquela ideia do toma lá o telefone toma lá o tablet e fica aí caladinho no chatejo. Ok. Sim. Okay? Uhum. E esse conceito uh, faz com que uh, os miúdos, por exemplo, é notório ao nível da educação pré-escolar. Muitos meninos com vocabulário brasileiro. Ok. Porquê? Por causa dos vídeos que vêm em brasileiro. Ok. E eu não estou a dizer aqui nem mal, não nem mal. bem. Estou a é factualizar, okay? É uma dimensão cultural como qualquer outra. Eu também vi as nas novelas brasileiras. Sim, sim. Okay. Uhum. Uh, portanto, porque estão
2: sempre a pedir pedindo de mandioca, não é? é tão complicada <risos> quando chegam ao bar da escola e não tem mandioca. Portanto, sim, ou, açaí,
3: há, há, ou um sumo de açaí no, no... Uh, houve essa aí esse facto, mas depois houve também uma uma eu não sei como é que é, que é de explicar isto mas eu vou dar e prefiro dar exemplos concretos porque eu acho que ajudam a, a, a quem me está a ouvir para não ter uma linguagem também muito hermética eu tenho tido miúdos, aconteceu-me este ano também, duas meninas que numa bancada do campo de futebol não desciam um degrau, porque era muito alto. Uma bancada do, do campo de jogos da escola, elas não eram capazes de descer do degrau de cima para o degrau de baixo, porque era muito alto. Uma miúda com 10 anos. Então foi correr a bancada toda e descer num degrauzinho mais pequeno que tinha lá ao fundo, porque ela não conseguia descer de um e, degrau para o outro. E a proteção dos pais? Talvez. Com 10 anos. Ok? Uh, há situações em que os meus colegas de educação física relatam que os miúdos não sabem correr. Ok. Os miúdos não têm experiências físicas, sensoriais. Ontem, numa reunião com uns colegas que eu estava a ter, e eu já vou dar a volta para chegar à, à tua pergunta, uh, eu sugeri aos meus colegas de ciências, de quem eu sou responsável, que fizessem uma espécie de back to basic, que é, pá, peguem -o em folhas de papel, ponham uns putos a tocar nas árvores, e a raspar com o lápis, ponham uns putos a apanhar uh, plantas, voltem ao básico porque isto não está a funcionar. Porquê? Porque a malta está a levar vídeos da National Geographic, animações que mostram não sei o quê, e os putos não, pá, não estão ir lá. Depois vamos àquelas brincadeiras que se diz, que eles não percebem que o leite vem da vaca, que o frango, o frango... Isto não pode é. parecer anedota, mas... Ok? Para terem uma ideia, a minha colega de história, a propósito de uma conversa destas, dizia, e eu, eu convém dizer que eu dou aulas em linha reta, é como se o estádio da luz para o colombo do mar. Eu estou quase a dar aulas em cima do mar. Um aluno de uma escola que fica quase colado ao mar, não sabia que era o mastro do barco. Ok. Ou seja, está aqui a faltar... Alguma ligação à, à, à vida real ou ao, ao concreto. E eu acho que se calhar é porque os miúdos estão hiper no seu canto. Que é, pá, está bem, toma lá o tablet, toma lá o telefone, mantém aí -te no canto. Faltam experiências. A questão do trabalho dos pais, porque o trabalho está mais precário, porque as pessoas têm menos condições para estar com os filhos, os horários são uma desgraça. E, portanto, para teres uma ideia, tu tens pessoas que obrigatoriamente deixam os filhos no ATL, no centro de estudos ou na escola pública às 7 e meia da manhã. os podem buscar às sete e meia da noite. Pá, não há milagres. por quando tu chegas a casa, vens todo moído da cabeça, tens de preparar o jantar, tratar da roupa, tratar da casa e no dia a seguir volta a rolar para no fim do mês teres o salário mínimo. E, portanto, fica difícil, não estou aqui a censurar, de todo... Não é? Estamos aqui a criar factos, uh, ou pelo menos a tentar apontar algumas uh, questões. Portanto, eu diria, há uma dimensão social que está a prejudicar a educação das nossas crianças e que nós na escola não estamos a conseguir contrariar.
0: João, uh, eu, eu deixo-me só... Uh, Força, Estavas a Senado falar do, do aspecto... Não, não, estavas a falar ainda do aspecto do, mais do ensino e da obsessão também da, da, da questão ah, da é, aprendizagem. Claro. Mas eu queria só voltar aqui ao aspecto da das relações humanas entre os, entre os miúdos, como é que o corpo docente uh, consegue intervir nesse aspecto?
3: Está uh, a ser difícil, Sérgio. Repara, o, o corpo docente, neste momento, está muito envelhecido. Okay. Mais de metade dos professores... Uh, os professores andaram, neste momento, na casa dos 120 mil pessoas. Ok? Uh, portanto, significa que, se tivermos dois estados da luz, um deles está acima dos 60 anos. E, portanto, essa malta já está muito mais numa de se ir embora do que pensa, por exemplo, do ponto de vista físico, o que significa para uma educadora que tem crianças com 3, 4, 5 anos, a ter que andar a julhar-se, a pegar neles ao colo, a, a, a torna difícil, até do ponto de vista físico, não é? E, é? esse é um facto. Depois, a dimensão da própria profissão que está difícil. A pressão social, a pressão que as famílias, os pais, a comunidade colocam em cima da, da escola, aquela ideia de que os filhos têm sempre razão e os professores nunca têm razão. Pronto, poderia ir aqui.
0: Oh João, mas, é. Isso é, mas isso é algo presente nas vossas, nas vossas reuniões de, de, do corpo docente? Ou seja, é, vocês estão... É, é não é. Tão... Ok.
3: Nós refletimos sobre isso, sim, seja, nós refletimos sobre isso. E procuramos, e depois há escolas que conseguem responder melhor a isso e outras que conseguem responder tão bem. Por exemplo, eu, tenho, eu uso ferramentas digitais de uma espécie de uma rede social eh, com os pais da minha turma, uma coisa muito específica que só os pais é que têm acesso, e eu estou em contato direto com os pais todos. Mas o limite é eh, a, a parte pedagógica, ou seja, eu só digo o que fiz e explico, mas não me venham dizer como é que eu ensino que as frações é assim ou frações é sábado, quer dizer, sou eu que sei, é por isso que me pagam. Agora, eu explico...
0: e, notas, e notas a preocupação do, dos pais Sim. em perceber, olha, como é que é o meu filho na escola? Não Sim. a nível Sim. de aprendizagem, Sim. mas a nível Sim. de relação. Ainda hoje, falava, ainda hoje falava, isto no contexto qualquer, pronto, diferente, ainda hoje falava com a minha irmã, porque a minha irmã perguntava ao meu filho, uh, ou seja, a minha sobrinha e o meu filho estão juntos na mesma turma, no, no pré-escolar público. E a minha Sim. irmã, uh, o meu filho já transitou do ano anterior, Uh, e, a minha, e a minha sobrinha entrou este ano e então a minha irmã perguntava ao meu filho, ao Dinis como é que era a prima? então é e a tua prima, com quem é que brinca? Uh, pronto, e isto pode perguntar se existe preocupação dos pais em perceber como é que são os miúdos, os filhos na, na escola, não no, no, a nível de aprendizagem, mas a nível de relação Também. entre eles entre...
3: em alguns ok? Pois, sim. E aí o Tibério dizia há pouco uma realidade nós estamos a falar da dimensão da sociedade e, e isto não é igual para todos, há alguns que querem saber, há outros que não querem saber nada, há, ou seja há alguns não sabem em que ano anda o filho okay. Okay? portanto isto como dizia o outro vareia não é? okay. um, estes bonequinhos que aparecem são uma maravilha <risos> <risos> é, davos vou fazer aqui uma ponte uma vez que estamos aqui a falar entre entre benfiquistas e eu não me importo todas estas coisas para aqui eu tenho um aluno que é, é ou pelo menos vem rotulado como hiperativo,
0: depois podemos discutir sobre isso também também <risos> é uma moda
3: é é pois eu não quero eu não sei digo eu... não, não... É, é é é um bocadinho isso um bocadinho isso bom mas resumindo e concluindo, o avô dele é benfiquista e vai ao estado e o miúdo é completamente louco pelo Benfica. Portanto, quando ele descobriu que eu era do Benfica, esquece. <risos> Só que ele dá-me cabo da cabeça. Numa e aula, eu tenho que interagir com ele entre 15 a 20 vezes. Porque eu já registrei isso. Ok. E porquê é que eu registro isto? Porque o meu objetivo é: se eu começo a interagir 20, opá, eu quero reduzir para 18, para depois reduzir para 16, para 10, para 5, até ver um estás a ver? Porque não adianta nada eu querer que ele seja calado, porque ele nunca vai estar calado, não é possível, não é? E, e o puto, ainda hoje, a determinada altura, vira-se oh, para mim, ó oh, professor, assim no meio do nada, estava a falar de frações, ó oh, professor, este mês o Benfica correu mal, <risos> olha mesmo que ele se vai lembrar aqui no meio do nada, não é? Uh, mas, isto, portanto, a dimensão sociológica nestas coisas é importante, percebes? Aquela coisa do, do, do afeto, a questão do trato. O que eu vou dizer agora pode ser...
0: Oxão, oh, mas tu há bocado referiste que havia... Uh, estávamos a falar da média de professores, que alguns que já estão também a atingir ali o limite, estão cansados a nível mental, a nível físico. Uh, mas tu achas que é, é justo... Uh, nós acharmos que uh, um professor com mais anos uh, de, de, de aulas ou próximo da reforma não está. não tem tanta vontade para lidar com os alunos ou com as crianças como com um, como um professor mais novo? Não é nada disso. Não. De todo. Okay, ok. De todo. Porque os professores mais velhos. Uh, no, no, não vou falar de a nível de competência nem, na, nem nada disso, mas um, eu fico com a ideia que, que era uma vontade tua ser professor de matemática, certo? Era uma vontade tua ser professor de matemática? Sim, absolutamente. Mas... Pá, e, e será que hoje um professor mais novo vê na matemática ou na questão de, de ensinar, do ensino, uh, ou seja algo onde ele vá ter trabalho percebes, não, não. é aquela cena de, de ter vocação mesmo sim, para sim, sim, sim
3: e isso é duas que fazer a diferen diferença sim, duas coisas diferentes um, a experiência é muito importante a, a profissão de professor é daquelas profissões que se faz fazendo isto é, eu quando saí da faculdade não sabia nada e, e a coisa tem que, que ir andando, andando, e eu ainda hoje ou seja, repara, cada aluno que me aparece é um caso diferente. E eu nunca tinha sido professor em Covid. Portanto, nós estamos permanentemente a, a, a... Porque trabalhamos com pessoas. E como trabalhamos com pessoas, temos que que, que... que está sempre a inventar, sempre a inovar. O que eu sinto é que do ponto de vista da carreira, o facto de ter havido uma desvalorização muito grande da, das condições de trabalho fez com que muita gente tivesse quase desistido da profissão porque se sentem cansados, porque foram maltratados. Uh, e isso fez com que eles não percam qualidades, estou de acordo contigo, não é uma questão de competência, é mesmo quase uma questão de disponibilidade para continuar a, a luta. Okay. Percebes? Mas, mas... Parece que desistiram. Só que depois isso teve um problema. A desvalorização que a carreira teve nos últimos anos foi tão gigante... Que durante os últimos 20 anos praticamente não há professores
0: novos a entrar. Então, João, em poucos e, anos fazendo, fazendo aqui a ponte em poucos anos passamos de, de termos professores a mais para, para, para faltam-nos docentes, é isso?
3: Sim, é isso, é isso que eu ia fazer explicar. Ok. Eu sou, no âmbito do trabalho sindical que faço ou fui durante muito tempo responsável nacional na FEMPROF por pela parte dos professores contratados, se quiseres, os professores precários, ok? E eu lembro-me de nós chegávamos ali ao verão e fazíamos até umas conferências de imprensa em que apresentávamos números de quantos professores havia desempregados e tal, e era sempre na casa dos 30, 40 mil professores que não tinham emprego. Estamos a falar de coisas que aconteceram no início deste século. Portanto, aconteceram há 20 anos. Essa malta que não conseguiu ser professor nessa altura teve que fazer vida de outra coisa, não é? E não está disponível hoje para regressar em condições complicadas. Repara, um salário de entrada de carreira de um professor hoje, na conta bancária, porque é isso que interessa, é um salário que ronda os mil euros. É quanto recebe um professor que começa hoje a trabalhar. Se nós imaginamos que um professor do Norte tem que ir trabalhar para a cidade de Lisboa, imagina como é que um professor consegue um salário destes, tratar das viagens, tratada da casa aqui, e arranjar uma casa em Lisboa.
0: As pessoas preferem não ir. Porquê
3: é que hoje e po e em Lisboa... pode E
0: podem fazer isso, João? Desculpa, desculpa a minha ignorância, mas não, não sei Podem, podem, E depois podem concorrer é. para uma, uma... Pois,
3: aí é que está o problema, não? Okay.
0: Mas, é mas faz sentido
1: ainda é. haver esse... A questão, a questão é que parece-me um pouco anacrónico, queremos alguma estabilidade na, na educação, mas depois temos um sistema de... de, 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 de concurso em que basicamente colocamos uma pessoa que pode estar a rodar o país em 10 anos. Sim. Sem é. que haja qualquer tipo de estabilidade a nível pessoal e a nível fam, fam, familiar, e depois queremos que essa pessoa uh, esteja de corpo e alma no no, no trabalho que faz na, na, na educação das nossas crianças. É isso. É é isso. É que é. nunca… É. tipo, qual é a razão para haver… Eu explico, eu explico um exemplo concreto, eu vou só para os exemplos concretos que eu acho que
3: ajudam, não é que eu seja a favor da pessoalização da história, mas eu acho que os exemplos pessoais. Eu tenho uma, uma colega minha que esteve a dar aulas há dois anos no Pinhal Novo e que ficou feliz da vida quando houve a pandemia porque pôde vir para casa. Porque, como era à distância, tanto fazia estar no Pinhal Novo Sim. como estar aqui em Gaia. No ano a seguir, Vila Real. E lá vai ela para Vila Real. Mas, entretanto, a pessoa de Vila Real apresentou-se. Ela foi parar a Tavira. Ok. Então, uma pessoa de Gaia, no espaço de um ano e qualquer sim, coisa,
1: sim, vai ao Norte.
3: Pinal depois... Novo, Vila Real, Tavira. Pá, não há vida que resista a isto. Sim, sim. Não é? Quando esta pessoa... Mas depois, exigimos, mas depois
0: exigimos que ela... Ah, pois. Que em ela... Tavira
3: ninguém quer saber da vida dela. Em Tavira é ser professora como outro qualquer. Não é? Se calhar deixou o filho cá doente, se calhar o filho fica positivo, se calhar estás a ver? Depois queria aqui sim. todas aquelas agora, respondendo à pergunta do Aires, a minha resposta é contrariar, é, é contrariar o argumento, ou seja, eu sou a favor de um concurso nacional, portanto aquilo que tu estás a dizer, que é uma espécie de um, de um processo burocrático que pega nos professores todos do país e os coloca a todos em qualquer ponto do país. Iares, porque é que eu sou a favor disso? Pode não ser a esta escala, mas sou a favor de um concurso que seja igual para todos. Porque isso leva a todas as escolas do país a mesma qualidade. Porquê? Porque se tu não fizeres um concurso nacional, tu não vais ter professores para ir para Chelas,
1: para o bairro do Cerco, claro. para, percebes? Ou seja Porque aí tu podes sempre colocar, ou seja, para a premissa do, do que eu estou aqui a entender e para que a malta também possa perceber, é o professor propõe sair à escola isso. A, B, ou C. Isso. Isso. Ele, isso. Ele
0: é que coloca a sua preferência. Ah, okay, okay,
2: okay. Isso, isso.
0: isso. Oh, João, mas não podemos estar a falar. Escolha
2: agrupamentos, na realidade escolha agrupamentos, não é a escola sim. só, às vezes são agrupamentos que têm algumas escolas. Sim, oh, João, mas isso
0: não, não, desculpem lá, sim. não, não, não podemos. Um estar aqui numa altura em que os professores estejam... Uh, há muito aquele pode, um, um mito, né? Que os médicos preferem dar consultas no privado do que consultas no público. E a minha questão é um bocadinho essa. Será que podemos estar numa altura em que os professores preferem ir para o privado e isto num, num futuro uh, num futuro num curto prazo uh, a escola pública pode vir a, a sofrer com isso? Sim e não. Um exemplo concreto. Estás, a, estás mais ou menos a perceber. Não me, consegui, é... não me consegui formular bem não, a pergunta, não, mas...
3: Não, não, é, percebi perfeitamente. Repara, imagina que eu tinha acabado o meu curso com uma nota de 14 e o Tibério com uma nota de 13. Eu sou o primeiro a escolher. E, portanto, eu vivo em Cascais, quero ir para as Cascais. Vou para Cascais. O Tibério também quer ir para Cascais, mas em Cascais não havia vaga. Então ele escolhe Oeiras e vai para Oeiras. Entretanto, vem o Aires que queria ir para Cascais, não tem lugar. E ele pensa: bem, vou para Oeiras, mas também não há lugar em Oeiras. Bom, só há lugar no Seixal. Pronto, lá vai ele para o Seixal. O professor que vier a seguir já só vai ter vaga em Stubb. E o outro. Portanto, há uma certa lógica nisto. Com a vantagem de. Cada professor, cada escola, recebe sempre professores bons e maus, todos. Se nós dividirmos isto por partes, em fatias, pode, e reparem, eu parece que estou a falar contra os professores, não é? Mas eu quero que a escola pública no seu todo
0: saia valorizada. Sim, mas imagina, tanto tanto tu como o Tibério e como o Aires são bons professores, independentemente é. da média com que saíram no final, do final de curso. Exatamente. O Ares, se calhar como até um, um grande professor, não vai para Setúbal e vai dar e, e como vai Cascais, e como Cascais tem é escolas privadas, fica privada. fica por Cascais. Ora, e a questão mesmo. e a questão aqui, João, desculpa. Há um problema que, é casos que eu
2: conheço professores, nem todas as privadas pagam bem aos professores. Ah, não, é não, não, é não
0: eu, eu, tô, eu não, tô, eu não a dizer
2: pagam bem. Mas há casos que ganham o mesmo que existe Sim. na tabela do
0: público. ou menos. Sim, eu, João, mas eu não estava a dizer isso, estás a ver? Eu estou eu, eu com, com receio que, do, 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 do que é que pode vir a ser a escola pública, estás é. a ver? É é o meu me receio é. é um bocado esse.
3: Tens toda a razão. Ou seja, eu ia completar dessa maneira. Dentro desta mesma lógica das notas, já lá vou à tua pergunta, o que acontecia? Quando nós saímos da faculdade, ninguém queria ir para colégios. Primeiro, no colégio trabalham muito mais horas, tenho o patrão ali perto da cabo da cabeça e não tenho a liberdade que eu tenho. Ou, ou seja, para tu percebes o conceito de liberdade, é, se o meu diretor me entrar dentro da sala e me disser, tu não podes ensinar dessa maneira, ele não, aliás, até te digo de outra maneira para exagerar, se o Ministro da Educação achar que eu tenho que ensinar de uma determinada maneira, eu não sou disciplinarmente obrigado a seguir a indicação dele. A minha liberdade é total. Okay. Num colégio privado, não. Portanto, porquê? Porque tem a porta da rua ali ao lado, não é? Sim,
0: tens uma linha de ensino que tens que Exatamente. seguir a isso.
3: Okay. Por exemplo, a questão católica. Não é? Ora, o que é que
2: acontece?
0: Onde o Tibério os... andou? Os
3: professores, sim. Os professores, é quando saem... já o Aires. já o Aires. <risos> <risos> quando saem da faculdade, não querem ir para as escolas privadas. Iam para as escolas privadas. Os professores que tinham notas menores. Porque é um dado curioso. Eu costumo dizer, exagerando, mas é mesmo só tipo propaganda de sindicalista, que é os melhores iam para a escola pública.
0: Mas não achas que isso está a mudar? Eu vou, 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 pode volta, mudar. vou, vou pode voltar mudar, a bater a mesma tecla.
3: Tens toda a razão. Pode mudar e pode estar aqui em causa a questão da qualidade da escola pública. Subscreva integralmente o que tu dizes. Pode acontecer. Espero que não aconteça, mas pode acontecer. Porquê? porque a escola pública está a ficar sem professores. Agora, o que é que eu acho, o que é que eu não sei que vai acontecer é, se os privados também vai ter o mesmo problema, porquê? Porque os professores vão fugir do privado para ir para o público, por causa das questões, porque se, é apesar, gente... de, é, apesar é muito... de ser mal no público, é melhor do que na maioria dos privados, Sérgio, hum. para tu teres uma ideia, só há um colégio na cidade do Porto que paga mais do que a escola pública, um, e nós temos aqui colégios do Porto que são da elite, das elites, e só um paga acima do... Eu fui, por exemplo, professor no Colégio Alemão, os nossos colegas do Colégio Alemão não recebiam... Uma... Eu fui para a escola pública, apesar de ter tido a oportunidade de trabalhar no Colégio Alemão, porque no Colégio Alemão pagavam menos do que me pagavam na escola pública. Okay. Okay? Agora, isso pode mudar. Pode, é um facto. Mas sintetizando aquela ideia dos concursos... Não, mas eu é, acho...
0: é porque esta questão de tu sair... Eu, eu fico sempre... Tu, a, a vocação, tu não dás média ou não tens nota para a vocação.
2: Pois é na da parte da pedagógica, já, estás das pedagógicas, Estás a ver? Estás a o que eu estou a dizer?
0: Não. Tu podes... O, o Ares pode Sim. ter saído com a média mais baixa dos 4. E, e ser o melhor. E ser o melhor, Pode. pode. Mas eu acho que não. Não, não, <risos> mas, mas estás, a, estás a perceber. como é que tu vais, Se tu não consegues arranjar um médico que vá para a beja, para uma aldeia perto de Beja, por exemplo, para um centro de saúde, pá, é, assim, é muito complicado. Tu arranjas um professor, tu já não tens. Mas isso, mas isso é como
1: em tudo na vida. As métric, existem métricas para tudo, e irá sempre haver alguém que vá ser um outlier, ou irá sempre haver algo. Certo. Ou seja, o sistema podemos aqui indicar que é. Às tantas não deveríamos estar focados quando a escolha de profissões, ou a escolha de... Ou, por exemplo, podíamos estar a falar em médicos também, a questão relacional dos médicos, por muito bom que o médico possa ser a nível de conhecimento, e é ótimo que ele seja, mas toda a gente aqui sabe, e acho que, e acho que hoje em dia já temos essa perceção enquanto sociedade, que o médico não é dono de, um, de, um, de, um, de uma verdade, não estou a falar de uma geração, tipo como a dos meus pais, que tem 70 e, tinham 75 para cima, em que para eles o médico, tudo que o médico dizia era verdade, não era? É? Não podia ser contestado, não Sim,
0: é? Mas o professor também já teve nesse o professor Cá. já teve nesse patamar.
1: Certo. Já teve, já teve nesse patamar. E eu creio que enquanto sociedade, a partir do momento em que começas a ter Cada vez mais pessoas a terem formação superior, em especial isso, e, e convém dizer que estamos aqui a falar muito da questão da escola e do método de ensino, etc, etc, mas, mas mesmo Portugal, Portugal nos últimos 40 anos, ou, ou neste, neste pequeno percurso de 41 anos, de, de ou, quase 40, ou quase 42 anos de democracia que temos... Posto, tens
3: que fazer, a fazer quantas meu. O
0: 25 fazer, de Abril foi 74. fazer aqui que coisa. Mas, a não ser mas, se vamos afetar
3: no 5 de Novembro.
0: Faltaste as frações, Aires
3: Mas,
1: não, mas como, lá, eu percebo, é eu percebo. estás tens razão. Há mais de 40 anos que, que o, o elevador, portanto, o elevador social, o verdadeiro elevador social que, que tiveste em Portugal, tipo, foi via aí e educação. E isso foi feito com todo o tipo de, com, com os meios que temos, que não são muitos, atenção, e nós normalmente, se nós, se nós hoje em dia nos estamos a tentar equiparar, tipo a países que já levavam 50 anos de avanço, eu, eu há um dado que eu, que eu li há uns, há, uns, há uns anos atrás, que ficou sempre na minha mente, que é, uh, só em 2001, creio, é que a porcentagem de pessoas que tinham, que tinham formação superior ultrapassou a percentagem de pessoas sem qualquer tipo de, de formação em Portugal. E estamos a falar em 2001, e se formos a ver e se formos a comparar com, com outros países com os quais gostamos tanto de nos comparar, tipo por exemplo a Suécia e alguns países nórdicos, essa meta já tinha sido ultrapassada um século antes, ou quase um século antes. Portanto eu não estou a querer desculpabilizar nada, atenção, não é nada disso, mas, mas os parâmetros e o patamar de onde nós partimos era muito, muito baixo. E isso leva-me a outra questão, a uma, a uma situação, a uma, a uma questão que eu gostava que tu aqui me respondesses, que era uh, a nível de ensino… Um, eu não sei se os próprios agrupamentos tipo, têm alguma autonomia para ser diferente, tipo, para dar um tipo de ensino diferente de um outro agrupamento público. E em, e em segundo lugar, o que é que a própria escola pública está a fazer faça este acelerar de, de história que estamos a viver, em tu próprio achas que os miúdos hoje em dia estão diferentes de há, de há 10 anos atrás. Ou seja, o tipo de, o tipo de necessidade e e há uma tendência aqui, e aqui contextualizando, eu creio que há uma tendência que é as gerações futuras serão sempre mais bem formadas do que, do, do que as gerações anteriores. E essa situação, em parte, deve-se ao, ao facto de terem cada vez mais acesso à informação. Eu, pelo menos, reflito assim. No entanto, eu noto que ao contrário da minha geração, que ainda foi criada de uma forma analógica, eu tinha que ir à biblioteca para procurar informação, eu tinha que ir ao livro, tipo, procurar, enfim, informação. Hoje em dia, essa informação, eles têm hiper, e têm teras e teras de informação, eles têm muito mais fontes e têm muito mais informação disponível, mas a, mas a necessidade pri, pri, principal que eu vejo que eles têm que ter é selecionar a informação. Eu não sei se a, se a escola hoje em dia se conseguiu adaptar no, no sentido de uh, fac, incutir nos miúdos essa necessidade de ter que selecionar bem a informação e em dar ferramentas para que eles possam selecionar bem essa informação. Portanto, a minha questão é um pouco complexa, é saber o tipo de autonomia que cada agrupamento possa ter. E saber se, a própria, se há algum tipo de discussão dentro, de, dentro do próprio, dos, dos próprios meios de ensino sobre esta rápida adaptação e sobre esta necessidade de facultar ferramentas para um, tipo, para um cenário que é diferente de há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. Bom,
3: complexa. Vamos por partes. Em 1900, a Suécia não tinha analfabetos. Pois então era isso, sim, sim. Ok? E sim. portanto, nós começamos muito tarde, mas a evolução, graças ao nosso sistema de educação pública, à escola pública, o nosso salto é gigante. Eu, pré-pandemia, tinha estado em, em Barcelona num curso de formação para professores, com professores da Europa toda, e eu não me senti em nada, em nada, diminuído em relação ao que lá vi uh, Portanto, nós estamos do ponto de vista das práticas, ao nível do melhor que se faz na, na, no mundo. Nós não temos nada a aprender com americanos, com ingleses, com os nórdicos sim, com alguma parte do Brasil também, mas nós temos uma escola pública que de facto responde, responde bem e é fundamental o que tu acabaste de dizer. Nós nunca tivemos tantos alunos a aceder à universidade, embora a universidade seja ainda muito elitista, Uh, continuamos, a, aumentamos agora a escolaridade para 12 anos, portanto os miúdos são obrigados a andar na escola até aos 12, e se calhar quando nós andámos na escola, a maioria da nossa geração saiu da escola alguns dali entre o sétimo e o nono, a maioria dos nossos amigos, não é? Sim, sim. Uh, e, e hoje os miúdos têm que andar na escola até o fim do décimo segundo. Depois aqui um parênteses grande que também tem a ver com isso, que, que foi uma coisa que nós ainda não tocamos, que tem a ver com a questão de formação profissional, a questão da aprendizagem de profissões, há um conjunto de questões de formação técnica, Eu vou dar exemplos só para simplificar a conversa, sem querer parecer muito, muito fachola, coisas tipo pedreiro, empreiteiro, é, empreiteiro, desculpem, o carpinteiro, o mecânico, o cabeleireiro… Sim. este tipo de profissões
0: Aqui ao pé, há, aqui ao pé há muita gente a seguir que há uma parceria com a Auto Europa e, e, uma, e, a escola, e a escola pública tem um curso profissional que emprega depois na Auto Europa, por exemplo.
3: Ok, e essa é uma via de trabalho que a escola pública também está a abraçar, também há escolas privadas que o fazem mas eu também acho que é importante que se permita que alguns desses miúdos que num determinado momento da vida acharam que aquele era um caminho para eles, eu também Sim. acho que tem que ser dada a possibilidade de, se eles acharem voltarem ao caminho da universidade porque eu não quero um sistema como o alemão, em que os filhos dos médicos vão para médicos a partir do, do, daquilo que nós hoje chamaríamos o quinto ano. Entraste numa via, que, que eu, e havia um, houve um governo de passo-escolho que quis introduzir isso cá, que era um sistema dual. E, portanto, imagina, eu entrei no... Vou simplificar a conversa. No quinto ano comecei a ter muitas negativas, metem-me no carril dos burrinhos, e eu lá vou pelo caminho dos burrinhos, só porque no quinto ano tive um azar qualquer na vida e não posso voltar ao carril dos espertinhos e nunca mais chegar à universidade e eu não quero isso, não é? Portanto, eu acho que deve haver um ensino profissionalizante profissional, etc mas se calhar era interessante que o ensino secundário tivesse, profiss... desculpem disciplinas profissionalizantes que permitissem, por exemplo, ao médico ou ao miúdo que quer ir para a medicina ao mesmo tempo ter aulas, por exemplo, de eletricidade Isso é fixe Porque se calhar isso daria uma visão do mundo do trabalho e uma visão de outra parte da sociedade, outras pontes, que lhe iriam ser úteis mais à frente, não é? Vocês imaginam que é um sociólogo ou um antropólogo ter tido a oportunidade no secundário de trabalhar com os operários da alta Europa. Sim, sim, sim. uma ideia... Eu, isto é completamente... Toda a gente diz que eu sou maluco quando eu falo nisto, mas eu digo, que diabo, porquê é que um puto que quer ir para a engenharia não pode aprender? Pode, não é? Hum, depois, portanto, sintetizando também esta ideia, a escola pública foi brilhante no trabalho e continua a ser enquanto elevador social. Podia fazer mais e podia fazer melhor sim, mas o resultado é fantástico, ok? Todos os indicadores mostram isso. Depois, relativamente à questão de estarmos ou não termos preparados, isso ser refletido. Sim, muito. É, é uma discussão permanentemente a acontecer. A liberdade é individual, ou seja, eu, professor, sou o único responsável pelas metodologias que eu uso na minha aula. Ok. sou eu que decido em cada momento o que é que é melhor. Agora, imagina, eu sou responsável por um grupo de professores. Eu procuro refletir com eles, motivá-los, dar formação, mostrar que o caminho é melhor por aqui e não por ali, etc, etc. Mas, em última análise, é sempre o professor que decide. Porquê? Porque só aquele professor é que conhece aqueles alunos. Okay. E portanto, eu não consigo chegar à tua beira e dizer, pá tu agora tens aqui 30 pontos para lhes ensinares o que ao o fica, vais ter que fazer como eu fiz. Não, não adianta. Eu tenho a minha receita, da minha experiência, etc. Posso partilhá-la contigo e devo. Tu deves partilhar comigo e deves. Devemos construir em comum, mas depois há ali um momento em que... agora Há algo que, por exemplo, hoje é muito conhecido e tem a ver com as ciências de, que estudam o cérebro, a forma como nós aprendemos. Pensem, por exemplo, quando vocês vão assistir alguma coisa que gostam de estudo, como é que vocês aprendem? Só ouvindo? Ou têm que escrever? Eu, por exemplo, se for a uma conferência e não escrever, é como se não estivesse lá. Mas há malta que, que ouve e decora tudo, eu não, eu tenho que escrever. Aliás, eu até para fazer os rescaldos às vezes tomo notas, senão depois não me lembro do que é que aconteceu no jogo. <risos> a escrita para mim é decisiva. Okay? Mas há crianças, isto agora fazendo aqui a ponta, há crianças que aprendem bem ouvindo. Ora, se eu for para a aula e só falar, há uns que vão aprender muito bem, mas há outros que não vão aprender nada. E há outros que aprendem, por exemplo, fazendo uns esquemas ou uns desenhos. Então eu tenho que fazer esquemas e desenhos para que eles percebam percebes o que eu quero dizer? Ou seja, ir de encontro à forma como cada puta aprende. Já estou a dizer mas pronto. Uh, mas isto é decisivo hoje. Se tu me perguntas, estamos todos professores imbuídos deste espírito de... Não, mas a maioria, a maioria está. Okay. Agora, continua a haver uma parte um bocadinho tradicional, um bocadinho formal, mas eu acho que isso também é giro do ponto de vista sociológico. Porque nós, enquanto alunos vamos formando enquanto pessoas em contacto com essa gente toda. Uhum. Com gente mais conservadora, com gente mais liberal, com gente que acha isto, outros que acham aquilo, e nós vamos formando o nosso, a nossa personalidade em contacto com essas pessoas todas. Mas o saldo que eu acho que tenho da qualidade da escola pública e do, do colégios privados também não, não tenho que, que, que... Aqui não se para. Eu acho que, que hoje em dia o trabalho está a ser bem feito e já não é tão conservador como foi. Não coloco aqui o ensino superior. O ensino superior é um caso à parte. Ok,
2: porque aí... A academia é continua sempre, às vezes,
1: Ui. fechada numa parte... Que...
3: Mas... Sim. O ensino superior é uma coisa,
1: eu, eu, em eu... alguns casos, complicado. Sim, sim. eu acho que há muito foco em Portugal, muito na própria especialização, uh, que é, é muito em Por exemplo, eu dou o exemplo da minha namorada. A minha namorada tirou... Ela, ela é francesa e ela, pronto, ela tirou, um, ela tirou um, um, uma licenciatura que é completamente diferente do, do mestrado dela e fez uma pós-graduação numa terceira área completamente diferente. E ela conseguiu navegar durante, nestas fases ou nestas matérias sem qualquer tipo de, in, de, in, de impedimento. Em Portugal isso seria muito, muito, muito difícil... Porque o próprio pensamento tem enraizado é que uma vez entrando numa área tu tens que ir até ao fundo nessa área, não é? E, e a realidade demonstra-nos que muito provavelmente uh, convém ter esse, esse, esse pensamento lá ou, ou ter uma abrangência, pelo tipo, menos numa primeira fase. Uh, Sim, a, a ideia de,
3: de tentar ir, não é? Uh, Deixa-me dar aqui também uma nota que me parece importante que, que eu também refiro muito. Acho cada vez mais que o nosso trabalho é, é, sobretudo, uma questão emocional também. Porque aquilo que nós temos à frente, opa, são miúdos reais. O meu filho, quando vai para a escola depois do de Benfica perder, vai com um melão de todo tamanho e, portanto, no dia a seguir não é a mesma coisa de que chegar cheio de peito quando o Benfica ganha, não é? E, e agora, isto, estou a brincar, levem isto para as outras coisas todas sérias, não é? A parte das emoções é também hoje muito decisiva. Isto estava fora da escola há muitos anos. Nós achávamos que havia um aluno médio que era branco, era rapaz, estava caladinho e estava ali, olha, ouvir o que eu tinha para dizer. E hoje não. Hoje tens rapazes e raparigas. Tens brancos e pretos, amarelos, cor de rosa. Temos todos. E isso faz com que, se eu for dar aulas para o aluno médio, o gajo nunca vai às aulas porque não há nenhum aluno médio. Não é? Há os outros todos. O médio falta sempre. Uh, já parece o meu campo do Benfica. <risos> uh, eu estava a dizer, estas emoções, eu tenho aqui um papelinho, este papelinho diz, uh, para o professor João Paulo, com amor. Ok, boa. É okay? que tal questão das emoções. E, e este foi outro, estavam aqui da Ania uma menina uh, ucraniana, Ania para o professor João Paulo. Ok? E fez-me um desenho com umas cores e tal. Ou seja, e isto continua a ser assim, continua a ser sobretudo os afetos. E quando nós os conquistamos por aqui, está tudo bem. Quando nós nos esquecemos desta parte, a coisa funciona mal, continua a ser assim. Não há, não há milagres, é sobretudo uma questão relacional. Agora, é difícil, eu, eu sou um privilegiado. Eu trabalho perto de casa, trabalho num sítio que gosto, uh, numa escola que gosto, numa comunidade que gosto. Tenho tudo... Agora imaginem o que era pegarem em mim. Olha, agora vais trabalhar para as celas. E eu, e a minha casa? A casa fica lá. Agora vens para aqui, ficas a dormir num quarto. E vais ver os teus filhos só ao fim de semana. E como é que depois isto tudo rola? E essa é a parte difícil desta, desta profissão. Agora... Eu continuo apaixonado pela profissão, mas eu sei que sou um privilegiado em relação à, à maioria dos meus colegas.
2: João, quando, quando pensamos falar neste tipo acho que também uma das ideias era, uh, durante algum tempo, os, os professores também foram uma espécie de saco de pancada fácil. Era a tal história que havia professores a mais, uh, que faziam mal o trabalho, etc. Uma das ideias aqui também, que nos ouve, vá percebendo um pouco o que é a carreira de professor. E aqui já já navegaste por algumas das perguntas, portanto, vou retrabalhá-las. Um, falámos sobre o início de carreira, que é o tais que concorrem sem condições e podem parar a qualquer ponto do país, uh, podem não ter o horário às 20 horas e ter um horário incompleto, que é algo muito complicado, que é, se não tiveres as horas todas, o, o horário completo, posso ao calhar 6 horas numa escola e depois logo vês como é que fazes o resto da tua vida, 6 horas não vos vai pagar contas, é um problema grave. Uh, o salário de entrada é baixo, como tu dizias. Um, depois, também aconteceu durante alguns anos, a história do congelamento de carreira. Para quem não percebe, é, vocês têm, basicamente, vão evoluindo com o passar de anos, vão subindo, qual vídeo é o jogo, vão subindo, e que durante muitos, muitos anos esteve um, bloqueado. Um, isto acho que é, é importante, que, porque quem nos ouve também perceba que que os professores fazem os possíveis, haverá sempre competentes, mas os pessoas fazem os possíveis em condições que são mesmo muito adversas. Sim,
3: a, é. a, a maioria, e, e repare, não quero parecer que estou a ser corporativista, mas face às circunstâncias, eu acho que a maioria até é, tenta fazer um trabalho muito bom. Para vocês terem uma ideia, a minha folha salarial de hoje é menor, menor, eu recebo menos dinheiro hoje do que recebi em 2011. Eu recebo menos dinheiro na conta. Eu não me estou a queixar. O que eu quero dizer com isto é factual, não é? E, portanto, este tipo de situações muitas vezes é uma desculpa para a malta desistir. Para dizer, opá, venha o outro. Oh, estou cansado. Não quero saber. Oh, é aquela coisa do, opá, eles não Imaginem o caso da minha disciplina. Toda a gente tinha a ideia que matemática era uma disciplina difícil. E, portanto, se eles não aprenderem de quem é a culpa, nunca é do professor. É sempre do puto que não aprendeu porque era difícil. Ora, eu fico responsabilizado não é? Portanto, pá, porque é que eu me vou chatear? Uh, houve, de facto, aqui um conjunto de, de malfeitorias, e nem vou às questões materiais, uh, Tibério. Uh, há uma frase de uma ex-ministra do tempo do, do José Sócrates, a Maria de Luz Rodrigues, que provocou manifestações em Lisboa uh, que tiveram mais de 100 mil pessoas na rua, professores, em que ela tem uma frase que me marcou e marcará para sempre, que é eu posso per perder os professores mas ganho o país.
2: Eu que é, uma,
3: é uma coisa quase absurda. Quer dizer, como é que a minha responsável se quiserem a minha chefe, a minha patroa não é no sentido o, a responsável por mim admite que me vai perder. Então, usando agora uma linguagem mais liberal, então o patrão... O Sherman, o CEO, perde os colaboradores todos e fica todo contente? Isto não faz sentido nenhum. Eu ouvi há bocado um presidente a dizer a que tirou… Colaboradores altamente especializados que não é fácil substituir. Claro. E, e repare, eu há bocado ouvi um presidente dizer que tinha substituído um treinador porque tinha perdido os colaboradores. Foi mais ou menos isso que ele disse. Ora, o que a Maria de Lourdes Rodrigues estava a dizer é que já não confiava no plantel dela. E portanto, mas não se preocupava porque… Mas ele ia jogar com quem a seguir. Ora, o que é que aconteceu a seguir? Foi uma debandada geral da profissão. Foi um desinvestimento total na profissão. malta a baixar os braços, malta a meter a testado. A seguir vem o governo do Passos Coelho, corta subsídios de Natal, subsídios de férias, corta salários. Estavam de ver o que é que aconteceu, não é? Ficámos nós a segurar as pontas, porque de facto isto foi assustador durante, durante uns tempos. e uh, e está-se a tentar apanhar os cacos, mas isto não está fácil. E portanto, se quiseres, a profissão hoje não é atrativa como era há algum tempo atrás. Isso fez com que muita gente deixasse de querer ser professor, que vai de encontro ao que dizia também o Sérgio há pouco: é só vem para isto, isto tem essa vantagem, só vai para professor mesmo quem quer ser professor. Porque, como o emprego, pá, não é aliciante, não é aliciante, porque o dinheiro que tu ganhas nesta profissão neste momento, em início de carreira, é difícil. Ou seja, tu, passo o exagero, mas eu acho que ajuda a explicar, pagas para trabalhar. Porque nestas condições não, é, não, não está fácil.
2: Fugindo à questão dos professores, e agora a seguir há de ser dos sindicatos, mas um pormenor, és professor de matemática. Pensando em específico uma coisa. A matemática é quase sempre a besta negra... Do, do, para muitos alunos a que vai para a humanidades porque não percebe nada nome de números hum, sempre se disse que Portugal tem um problema com, com a matemática uh, eu reparei, tenho visto por, por filhos de amigos e por sobrinha que por exemplo as operações mais simples, as somas, as multiplicações são diferentes, foi alterado o método de cálculo que era do nosso tempo um, era só isso que estava mal no sentido Uh, era complicava-se a vida para as crianças a aprendizagem, era porque nós não tínhamos a ajuda dos nossos pais, porque como os pais tinham
3: menos estudos, a matemática precisou de se reinventar para facilitar? Sim, duas coisas. Os professores passaram a ser professores de matemática, deixou de ser o engenheiro que não tinha emprego na engenharia, ou o arquiteto que não tinha emprego e que vinha a dar umas aulitas e que continuava a ter o Gabinete de Engenharia, dava umas aulinhas de manhã e ia ganhar, fazer uns projetos de tarde. Isto foi muito assim. Tu tiveste nutricionistas a ser professores, economistas, engenheiros. Pá, qualquer pessoa que tenha feito matemática na faculdade podia ser professor de matemática. Ora, pensa comigo uma coisa muito simples, qualquer um de vocês vai perceber. Todos vocês sabem ler. Se vocês sentiam-se competentes para ir para uma turma de meninos do primeiro ano, 30 miúdos à frente e ensiná-los a ler eu não ou seja não é por eu saber ler que sei ensinar uma criança a ler o mesmo para a matemática não é por eu saber matemática que vou saber ensinar matemática ok? e portanto foram as duas coisas por um lado uh, foi feita uma uma reforma interessante dos programas de matemática a matemática que hoje se ensina é uma matemática muito mais útil muito mais interessante muito Mas... mais pedagógica mais sensual mais sensual, mas... menos, mais, menos hermética, e, por outro lado, a qualidade da formação dos professores, que melhorou muito, porque tu passaste a ter uma geração que, que fins de anos 90, princípios deste século, que foram formados para ser pessoas matemáticas E isso faz a diferença. Portanto, eu acho que foram estas duas coisas, embora, curiosamente, em Portugal haja um debate muito interessante, de, de, é um parênteses, mas existe uma associação de pessoas de matemática, Existe a Sociedade Portuguesa de Matemática com visões completamente diferentes. A Associação de Professores de Matemática mais próxima da esquerda e a Sociedade de Professores de Matemática mais próxima do crato e da direita. E, portanto, depois isto em função do governo a coisa anda aqui para um lado e para o outro. Mas e é nós que professores... O
2: andamos... que é que a política e a ideologia pode um, fazer mudar a forma de ensino da matemática?
3: Pode. Por isso que eu estava a dizer, ou seja, para o crato, isto é tudo muito simples. Tens que aprender a ler, escrever e contar e o resto está feito. No caso da matemática era a mesma coisa. Era uma matemática formal.
0: Uhum.
3: A parte da, se quiseres, a parte de, para, para não complicar a conversa, a, a parte prática e da vida da matemática não é importante. Tens que aprender a parte científica. E depois, mais lá para a frente, tu vais ser capaz de pegar nessa parte científica e aplicá-la à vida. Este é o crato e é a direita. A malta de esquerda e da Associação de pessoas de Matemática acha que partindo da realidade ou tentando levar a matemática à realidade, talvez a coisa funcione melhor. Basicamente é, é, é isto. Estou a simplificar a conversa porque...
2: Lógico, a parte do é, mais funcional, ou seja, simplificando a coisa, que eu saiba ir ao supermercado também, e o que é que é 10% também. sobre uma coisa... Isso, hum, isso. Sim, sim,
3: que, sim. que tu saibas... Tu saibas calcular uma porcentagem é uma coisa. Chegues ao supermercado e sejas competente para teres um desconto de 20% saber quanto é que vais pagar é uma competência diferente. E eu quero é que aconteça aí esta. De que é que me serve? Tu calculares uma porcentagem se depois quando fores ao supermercado não vais fazer. Não é? E portanto é esta a diferença e é nesta baliza. Mas e a escola pública também anda nisto. Escola não é pública, escola. E nós professores andamos nisto mas vai, vai um governo, vem um programa vem outro governo vem outro programa e nós andamos aqui o que muitas vezes a malta faz e ninguém me vai ouvir, é que não ligamos nenhum ao que diz o governo e continuamos a fazer o que fazíamos antes <risos> opa
1: mas isso isso mas faz sentido não? claro, claro.
3: claro. vou-vos dar um exemplo, a regra de três simples saiu do programa ok a regra de três simples é das cenas mais úteis da vida ok Lás... É o continu... que é que nós continuamos a fazer? Continuamos a ensinar a
1: regra de regime. E, e, sentes, e sentes essa... Tipo, falaste aí numa questão, uma questão mais ideológica. Tu sentes essa, essa falha, essa ausência de, de um pacto de regime entre os principais... achas que... Eu sou suspeito. também.
3: <risos> Eu sou suspeito. Eu não sou muito a favor de pactos de regime. Prefiro coisas fraturantes. Mas talvez... Talvez. Talvez. Não, se não sei. Eu, eu, eu gostava que, se me tu dissesse assim, se o pacto de regime for, está aqui um programa e o programa é para 20 anos e ninguém mais, sim. eu estou de acordo. E eu gostava que o Diniz, o filho do Sérgio, em todo o percurso escolar não mudasse o programa. Porque o programa é feito com um conceito desde os três anos até chegar ao décimo segundo. O percurso escolar, sim, sim. O percurso sim. escolar é feito com um sentido. Se o Diniz entra aos três anos com um programa quatro e cinco faz um o primeiro ano da escola faz outro segundo e terceiro muda e depois vem o quinto e muda outra vez aqui pelo meio se não tiveres um background familiar vai-se perder alguma coisa portanto as mudanças prejudicam os mais fracos estou de acordo mas é um bocadinho a história da política que tu tens em Portugal não é? um pacto de regime talvez fosse uma boa ideia Embora não seja uma praia que eu gosto muito de navegar, mas, mas talvez,
1: talvez. Mas sim, mas haver algum tipo, algum princípio basilar ou… Sim, talvez. Um, um common ground, ou seja, que tu aí <risos> uma, uma figura altamente polarizadora, tipo como era o Crato neste caso, em que, que se pretendia ou estava a tentar fazer ali uma espécie de, de revolução, um, ou pelo menos um corte, não era? E, e depois veio um outro ministro e alterou de uma outra cor política e alterou completamente. Ou seja, houve aqui algumas alterações e não foi só na matemática, nós também temos isso, a questão da língua. Na língua igual, também. igual. Muito daquilo que eu dei já não. Sei, claro. Não tenho é. filhos, mas. É. mas sim, por... sim,
3: mas é verdade, é verdade, é verdade. Muda demais, muda demais. Isso estou de acordo contigo. Há mudanças a mais e a escola devia ser mais estável e, sobretudo, devia haver respeito pelo percurso escolar de uma criança. Porque quando tu mudas as regras a meio do jogo, estás a mudar a vida da criança. Sim. E isso é que eu acho que é que é incorreto, portanto. Mas que têm havido mudanças a mais, tem. E essas têm prejudicado, na minha opinião também, os alunos mais, mais frágeis, porque, repara, eu em casa, pela minha condição, estarei com mais vantagens em poder ajudar os meus filhos em diferentes áreas. mas, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no shopping aqui ao lado, que está no shopping desde as 10 da manhã até à meia-noite, terá menos condições de, de apoio que, que eu. E, portanto, a partir dos meus filhos, terão em vantagem em relação a eles. Isto é que não faz sentido. Uh, mas é difícil contrariar esta realidade. Uh, um exemplo concreto também, falando aqui de outra coisa, tem a ver com uma coisa que, que, que existe nas escolas, que é os quadros de mérito. Que é pegam-nos os miúdos todos que tiram boas notas. E vão lá os papás todos tirar fotografias e dizer que os filhos são muito bons. E eu fiz um estudo sobre isso e provei que quase 90% dos pais, das, da, da, dos miúdos que estavam naquele caso concreto, todos tinham licenciatura. Portanto, é. nós estávamos apenas a bater palmas aos miúdos que tinham todas as condições para serem bons alunos. É. O, um dos meus filhos, o mais novo, teve o azar de cair numa coisa dessas. E vinha todo preocupado para casa. ele disse, olá, se tu quiseres ir vais, eu não vou. Se tu quiseres que eu vá contigo, eu vou. Como o pai. senão não, mas eu não quero ir. Ah, pronto, então está resolvido. <risos> Porque ele tinha a noção de que fazia o trabalho dele. Quer dizer, agora dirão se ah, mas o miúdo portou-se bem, tirou cinco a tudo. Pai, não está aqui em causa. Mas e o puto que se matou a estudar e que passou de dois para três? Sim, sim. E que em casa está farto de levar a porrada e que não tenho o que comer e que o pai chega à casa e tal. Esse o, puto no merecia.
2: Exatamente. O, o, o que... Nem precisa ser tão, cenários tão dramáticos. pode ser que Partilhou o quarto com dois irmãos. Claro. Uh, tem um, o caderno, não tem material suficiente. Tudo isto são coisas que claro. tornam muito mais
3: em glória o trabalho dele. Oh, Tiber, eu dormia, eu tenho um irmão gêmeo que, que, e nós só tínhamos um quarto. Nós os dois dormimos sempre na sala. Eu lembro-me quando perguntavam onde é que nós estudávamos. E eu dizia que estudava na cozinha. E tinha os meus colegas que estavam no quarto. Eu nunca tive um quarto. O primeiro quarto que eu tive foi quando me casei e passei a ter o meu quarto. Mas isto era as condições mínimas que eu tinha para trabalhar. E não me estou a queixar, antes, pelo contrário, não é? estava ótimo. Uh, mas as realidades são diferentes. Sim. Não há como fugir a isso, não é?
2: Mudando um bocadinho para, para outra das tuas áreas, um, e, e pegando, e vamos falar um pouco sobre o sensitivismo e sobre o, sobre, por exemplo, do Mário Nogueira, e, e roubando a expressão ao Benfica FM, se Mário Nogueira é lenda ou lêndia, uh, no sentido de estar muitos anos à frente de um sindicato, ou seja, estar afastado do trabalho, é ou não um problema?
1: João has left the building. <risos> <risos> o cenário, o campo, o ver no campo, portanto...
3: O, 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 mais. Disclaimer, acho que é assim que se diz. Uh, first disclaimer, tipo Magda. Uh, eu fiz parte de listas que concorreram contra o Mar Nogueira. Ok? Portanto, eu sou particularmente suspeito para poder ter uma opinião sobre isto. Okay. Tendo eu hoje responsabilidades enquanto responsável de, dos sindicatos, terei que ser uh, um bocadinho mais comedido, e toda a gente vai perceber o, o, que, eu vou, o que eu vou dizer. Primeiro, o, o Mário Nogueira tem qualidades excelentes e é um sindicalista de primeira água, ok? E o ódio que se tem ao Mário Nogueira resulta da capacidade que ele tem. Uh, e portanto esta é a primeira nota e eu estou a dizê-lo sendo eu, ou estendo eu, feito parte de listas que concorriam para o retirar ok? Portanto estou a dizer isto com toda uh, é um trabalhador, um homem com uma capacidade de trabalho, de uma capacidade política acima de qualquer prova. Esta é uma nota segunda questão está há muito tempo, devia estar a menos. De facto curioso existe um sindicato de direita que é coordenado por um militante do PST, que se chama João Dias da Silva, que pertence a uma coisa que se chama FNE que é uma espécie de concorrente da FEDPRO, e que está há mais tempo que o Mário Nogueira. Ou seja, o oposto.
2: Sim,
3: sim. Se, se o Mário Nogueira for o extremo-esquerdo, ele seria o extremo direito <risos> uh, Está há mais tempo que o Mário Nogueira. E esta questão não é colocada em relação a ele. Porquê? Porque ele é mais simpático com o poder.
0: <risos>
3: ok? E o Mar Nogueira é mais incómodo. Isso não invalida, e isso eu já o disse internamente e repito, e estamos aqui com um facto curioso, porque isto é uma discussão destes dias, ok? Há uma discussão de hoje e de ontem, e o hoje é literalmente hoje, e o ontem é literalmente ontem.
1: O brinco então, tem boas fontes.
3: Exatamente. <risos> Porque o congresso da FEMPROF vai ser este ano. Vai ser em Viseu, em maio, e a sucessão do Mar Nogueira está em cima da mesa. Porquê? Porque o Mar Nogueira vai atingir a idade da aposentação. E, portanto, a questão que se coloca aqui é se a sucessão se faz agora ou se se faz quando ela atingir a idade da aposentação. E sobre essas fontes eu não posso adiantar muito mais. Não, não, não. Porque... não. Mas isto para dizer o quê? Primeiro, limitação de mandados, sim eu sou a favor da limitação de mandatos. Segundo, até pelo exemplo pessoal que eu dou, eu acho que um dirigente sindical tem que estar ligado à escola, e portanto eu sou o dirigente sindical, mas dou aulas, e isso parece-me importante. Uma nota também importante, todos os dirigentes do sindicato da zona de Lisboa também dão aulas, e isso parece muito importante, enquanto, por exemplo, os dirigentes do sindicato do, do, do centro, da zona de Coimbra, alguns não dão aulas. E isto faz alguma diferença. Okay. Porquê? Porque eu estou todos os dias em contacto com os meus colegas trabalhadores. E, portanto, eu sinto melhor o que eles sentem. E, portanto, também, aquilo que eu digo, digo também com conhecimento da realidade. Ok? Embora eu reconheça que uma pessoa como o Mário, uma pessoa que esteja no lugar do Mário, não pode andar a dar aulas. Quer dizer...
0: Isto ah, é sim, assim. sim, a nível logístico. Que, a já... malta
3: tem que vir à ah. televisão, olha não isto é? não funciona assim, não é? Oh,
0: João, é, e, e, faz, pode... e faz sentido saltando aqui um, no alinhamento, dando aqui um pulo faz sentido haver mais sindicatos?
3: Em tese era muito bom para mim que não houvesse não é? mas a questão da liberdade sindical é, é um direito da nossa democracia, não é? E portanto as pessoas podem associar-se do modo que melhor entenderem eu gostava que todos fossem membros da FEMPROF, fossem sócios da FEMPROF, e, e porque isso dava também mais força à própria FEMPROF. Mas também reconheço que haja gente que não se reconheça nas nossas posições e que acha que é melhor estar no outro que tem outras posições. Agora, eu concordo contigo. A questão da unidade sindical, o haver ou não haver outros sindicatos, é uma questão complexa.
1: Mas, mas, quantos, mas quantos sindicatos é que existem nos, nos professores?
3: Se contar eh, que a FEMPROF é um, e a FEMPROF tem vários regionais, mas vamos contar a FEMPROF como um, Sim, como e a FNE um. é como outro, que também tem vários regionais, além desse ainda há mais nove. Pois. Portanto, eh, é, é divisão. É dividir para reinar. Portanto, a pergunta do Sérgio. É, do lado do Governo, sim, interessa muito que haja muitos sindicatos, porque quantos mais houver, mais fácil é para o Governo tomar posição. Com algum, pronto, e com... diz que chegou a acordo com, com, claro. um, com os sindicatos, pronto. Certo. Agora, em relação aqui aos sindicatos, há aqui um detalhe interessante, porque isso é como vos digo, esta é uma discussão de hoje, destes dias. Nós estamos com muita dificuldade em atrair gente nova. Por um lado, não há professores novos, por causa de tudo que eu já disse hoje. Mas
1: e por outro é no mundo, no mundo sindical é assim. exatamente,
3: e depois o que é verdade é que as condições laborais o facto das pessoas ganharem menos dinheiro o ter que pagar a cota para o sindicato o ter que andar sempre a de um lado para o outro e isso dificulta a, a, a identificação com um sindicato de uma determinada região, por exemplo etc, etc, etc tudo isso está a fazer com que os sindicatos sintam mais dificuldade e hoje os sindicatos têm menos sócios do que tinham eu sou do tempo em que a FEMPROF tinha Uh, por exemplo, nas educadoras de infância, mas que trabalham no, no pré-escolar, tínhamos taxas de sindicalização de 70% ou 80%. Hoje não, hoje estamos na casa dos 20% 30 30%. Okay? Nos professores dos outros setores, andará na volta dos 15% de, dos professores que são sindicalizados. Portanto, o universo de possíveis sindicalizados é muito maior. Nós admitimos, admitimos que dos professores todos, uh, metade esteja sindicalizado nos diferentes sindicatos, é a dividido a dividir depois por, por todos. Mas há uma parte dos importantes professores que não se sindicalizam.
0: E isso é algo presente? Tentas sensibilizar os outros os, os colegas, não?
3: Sim, eu tento falar com eles. Esse é o trabalho do dirigente sindical também, não é? Eu tento explicar desta forma muito simples, que serve para qualquer trabalhador. O sindicato é uma espécie de uma prancha de surf, pá, que está ali na... na nem água. Quando o mar está calminho ninguém acha que seja preciso sindicato nenhum. É Quando apanha uma onda da Nazaré é preciso a preenche, é preciso a moto de água e às vezes é preciso ir para o hospital. E, e o sindicato é muito visto, ou seja, é muito visto pelas pessoas sobretudo, por exemplo, no caso dos professores com uma questão jurídica. Um exemplo concreto, ou seja, um professor foi agredido por um aluno quer apresentar queixa, precisa de um advogado vai aos advogados do sindicato. Um professor cometeu um determinado erro, leva um processo disciplinar, vai ao sindicato. E, e este é um dos caminhos. Depois há os outros, todos, que têm a ver com a consciência de classe, com a ideia que eu devo pertencer a um sindicato, se estivermos todos juntos, seremos todos mais
1: fortes. Mas é mais difícil passar esta mensagem. E é mais difícil numa sociedade, tipo, cada vez mais atomizada e numa sociedade também em que em que os próprios sindicatos são sempre citados pelas piores razões, certo. porque por exemplo e aqui ainda a questão seguinte que o João tinha feito ele, ele, ele comparava muito a questão a questão, a questão sindical nos, nos países nórdicos, onde há uma lógica de negociação que vem desde a década de 30, pelo menos não é? E, e, e enquanto cá a nossa lógica sempre foi uma lógica muito mais, tipo, já é uma lógica muito mais ter, ter, tardia também, e tem aquele lastro de 48 anos de ditadura, não é? E, e era uma lógica muito mais confrontacional, porque muitas vezes as pessoas só olham mesmo ao sindicato, ou, ou o sindicato só é citado uh, nessa nessa perspectiva, e quando eu digo é citado, é citado pelos... pelos pelos mídias e é percepcionado pelas restantes pessoas, quando existe algum tipo de, de, de confronto ou reivindicação, etc, etc, e, e parece que os sindicatos apenas servem para essas alturas, não é? E, mas depois também entramos também numa lógica em que também eu creio que os próprios sindicatos não souberam adaptar às novas formas de trabalho também. Um, isto transpondo para outras áreas não é? No vosso caso é um, pouco mais, é, um, é um pouco diferente mas creio que essas alterações que tu aí falas nos últimos 10 anos não sei se os sindicatos de, de educação souberam ou não um, portanto reter os novos desafios como a perda tipo como um envelhecimento muito rápido da vossa classe um, tipo como perda de, de capital humano que existe com essa questão não é? Porque quer Quer queiramos, quer não, um, por muito capital acumulado que uma pessoa possa ter ao longo de 30, 40 anos, que é que é essencial atenção, é sempre ótimo ver esse sangue novo, não é? É sempre ótimo chegar em novos, novas pessoas com novas com novas perspectivas, com vistas desa, desa, desapoeiradas, um, que possam trazer algo 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 diferente, não é? E, e eu creio que esse é o grande desafio também que a vossa classe. Eu... Tem. Não, ou,
3: e de primeira a questão do mundo sindical, uh, pode ter havido um excesso, e isto não é pacífico que eu vou dizer, é uma reflexão, tirada assim para o ar, pode ter havido excesso de partidarização dos sindicatos. Claro, sim, e, sim. De presença dos partidos nos sindicatos, ao contrário dos nórdicos, que não é tão evidente esta, esta presença. E isso que, faz com que… Negociação
1: também, parece. Pois,
3: mas e aí… O que fez com que, num determinado momento, os sindicatos tivessem tornado muito mais de confronto do que propriamente de negociação. Eu vou dar dois exemplos que vocês vão facilmente perceber. Nós exigimos nesta pandemia que os professores fossem vacinados e exigimos que os professores tivessem direito a computadores. Porque quando foi a pandemia, nós fomos para casa, ninguém nos deu nada. Eu para dar aulas usei o meu computador e a minha internet. E, e ninguém perguntou se eu tinha, deixava de ter, não é? Teve que ser. Uh, e os sindicatos exigiram isso. O governo deu, como todas as professores, pessoas, deu tarde, mas deu, e vacinou os professores de forma prioritária. Os sindicatos, nós, e eu, FEMPROF, não dissemos muito bem, fizeram o que nós pedimos, é assim mesmo que tem que ser. Ou seja, não capitalizamos isso. Sim, percebo. A semana passada, nós exigimos o reforço, a terceira dose, para os professores. Foi dada a terceira dose aos professores. O que é que o Mário Nogueira disse na televisão? Pá, os gajos do superior também tinham que ter recebido. Ele tem razão. Ele tem razão. Mas não que capitalizou a reivindicação que tinha feito antes. Sim. E eu teria que,
1: feito isso. Não Ou seja, parece... que
3: confronto como mostrava que estamos a conseguir coisas que lutamos. Isso. Sim, sim, sim. Eu acho que nos falta esta capacidade, percebes? Ou seja, os sindicatos no país, nas suas diferentes áreas, no caso da função pública também e dos professores também não estamos a ser capazes de comunicar aquilo que conseguimos e isso dá a perceção ao trabalhador porque é que eu vou ser do sindicato? Não adianta nada estamos sempre a perder, não conseguimos nada não, está sempre tudo mal e isto é um erro que eu acho que estamos a cometer e eu estou a dizer lo porque já o disse internamente, portanto não tenho, não estou a dizer nada que já não tenha, que não saibam o que eu penso, uh, que é, uh, há uma dificuldade do mundo sindical em conhecer este novo, se quiseres, novo paradigma, seja lá o que isto for, não é? Agora, também é verdade que só por ser novo não é melhor, é novo. Sim, sim, sim. Uma coisa nova é apenas nova, não é? Uh, mais nada, pode ser tão má
1: como qualquer coisa velha, não é por aí. Mas requer, mas requer também que os próprios sindicatos têm claro claro. uma resposta e possam, claro possam agir nesse
3: E, e deixa-me dar aqui uma nota, porque se calhar quem nos vai ouvir a maioria não serão professores. Olhem para os sindicatos professores na perspectiva de dizer assim: se nem aqueles gajos conseguem com a força que têm, como é que nós vamos conseguir? É que muitas vezes isto é olhado pelo sentido da inveja que é. Ah, mas eles têm isto, eles têm aquilo e ainda estão a reclamar. Tentem ver isto ao contrário. Se um sindicato fortíssimo como os nossos, que somos claramente dos maiores sindicatos do, do país, uh, com a capacidade de intervenção que nós temos, se nós não conseguirmos, mais ninguém vai conseguir. E, portanto, quando nós temos dificuldade, por exemplo, em ter mais dias de férias, se nós não conseguirmos ter mais dias de férias, dificilmente os outros... Profissões também as vão ter. E isto é um. Eu peço para simplificar a conversa, mas é para que as pessoas entendam a utilidade dos sindicatos, mesmo que pareça que estamos a reivindicar coisas estranhas. As férias não vieram por acaso. Uhum. A semana de trabalho de 5 dias não caiu do céu. Uhum. Uh, os horários de trabalho. Agora, é evidente que para a malta que é precária, que horários desregulados, que trabalha 7 dias por semana, uh, está a dizer, este gajo é maluco, não é? Mas. É importante que nós percebamos que estas coisas existiram. Existiu o direito a férias, existiu o direito a um horário, a um salário, a horas extras. Tudo isto foram conquistas dos sindicatos.
1: E é preciso que as pessoas percebam isso.
3: Mas os sindicatos não
1: se souberam reinventar. Isso estamos de acordo. Só uma questão aqui sem um exatamente fora do guião e fora do tema. Tu aí referiste a semana de 5 de dias de trabalho, uh, a, questão, a questão da semana de 4 quatro dias, quatro dias de trabalho é, é já uma discussão que fosse é, ter? É, é. É, é, é,
3: é, não entre os professores, mas ao nível político isso está a ser feito. Isto é, neste momento está a ser equacionada e está-se a refletir e a criar discussão e conhecimento sobre a possibilidade da semana ter apenas 4 dias de trabalho e eu apá, tiro a, a bomba para o ar que é muito simples tu com a quantidade e a qualidade, por exemplo, que tu vais ter de robótica, sim, sim. tu não vais ter emprego para toda a gente.
1: Sim, sim, sim. Já está, alguns empregos vão ser um pouco
3: redundantes, digamos assim. Tu não vais ter emprego para toda a gente. Este... Pergunta para um milhão de euros o que é que tu vais fazer à gente, às pessoas que não vai haver emprego para elas. Mas não vai haver mesmo, literalmente. Tu pensa numa coisa muito simples. Com a evolução tecnológica, os carros não vão precisar de condutor. Uhum. Portanto, comboio, metro, em Barcelona o um metro, não sei se vocês andaram lá perdidos, o, o metro de Barcelona já tem linhas que não são... Não que são. não motorista. São é. completamente, Não é? Sim. Já há carros que não vão ter condutor. A profissão de motorista vai desaparecer. Não que se diz. Se juntarem a estas profissões muitas outras... E dirão assim, mas vão nascer outras, mas não vão nascer na mesma quantidade de Sim. mão de obra, porque as máquinas e os computadores e os processos mais vão substituir os trabalhadores. Tu vais ter uma quantidade de gente enorme que não vai ter trabalho. Portanto, vai ser preciso
1: dizer a essas pessoas o que é que vamos fazer. Mas, isso Ou... também, mas estamos sempre a partir de uma, de uma concessão que é também, que será tal, talvez necessário desconstruir e que é que é que é a questão do valor do próprio trabalho enquanto claro. estruturante enquanto estruturante social claro é uma claro. coisa pá, e aliás e aos nossos ouvintes eu proponho o seguinte exercício que é quando conhecem alguém que não privou muito é uma das primeiras questões que fazem o que é e, que ela faz está e isso é muito engraçado por acaso o futebol e fazer se vieram não pensei que ia ser essa a pergunta não não não, 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 não. mas o, o... <risos> Eu não sei de onde é que apareceu. Ah, ok, no futebol podia haver, ok, nas relojes. Mas no futebol não queremos muito saber disso. É, é essa a questão, é isso que eu iria dizer. Eu privo com muita gente há imenso tempo e não sei o que é que aquelas pessoas fazem. E acho ótimo, isso eu pá,
0: estou a onda. Mas, dá, mas dando, só é... que eu, dando só que o exemplo que o João estava a referir, uh, até na questão das portagens, por exemplo. Agora, uh, pá, sei lá, aqui as portagens ao pé de casa tinham sempre quatro, acho que é portageiros, que se diz. É certo. É sim. E, sim, é uh, pá, E agora, no uma do dia, não tem nenhum. Uh, sim, exemplo, exatamente. Era só um exatamente. exemplo, um exemplo dos género. E, e, portanto,
3: se nós pegarmos num trabalho que é preciso realizar e passar de cinco dias para quatro, Alguém vai ter que trabalhar naquele dia também. Só que depois isto levanta as questões do, da retribuição da riqueza, a distribuição da riqueza, o valor dos salários, pronto. Mas isto para dizer o quê? Tudo isto tem que ser repensado.
0: Ó oh, João, mas a ideia é o quê? Fazer 10 horas diárias, é isso? Não, não. As pessoas trabalharem de facto menos.
1: Trabalhar em, em vez de ser as, as, as 40 horas que tu estás habituado... 8 vezes 5, 40, 30, passam a trabalhar
3: 30, 30, 4, 32 horas. Yeah. 30, Mas isto é uma discussão, ou seja... Sim, okay, a
2: Alemanha vocês já, vocês já tem
1: falado sobre os 30, as 30 horas, não? A não, em Espanha tu já tens mesmo empresas, uh, portanto em testes pi, pi, pilotos em que eles mantêm... Uh, eu creio que mantém a mesma retribuição que recebem hoje, hoje em dia, mas efetivamente recebem muito menos. E está-se a tentar ver se a produtividade aumenta, se não, se mantém. Isto para dizer que há novas formas de refletir sobre isto
3: tudo e são desafios que os sindicatos vão, vão ter, não é? Naturalmente os sindicatos, face à ofensiva muito liberal que há, muito centrada no lucro, muito centrada na, na, na acumulação de riqueza usando uma palavra mais antiga, uma expressão mais antiga, a acumulação do capital, não é? Quando tudo está muito centrado nisso, naturalmente os sindicatos tendem a fechar-se é. e a resistir, como se fosse uma aldeia galesa. Sim. É natural que assim seja, não é? Como é que eu explico aos meus camaradas do sindicato que nós precisamos de fazer isto, isto, isto e isto, quando... Ah. Somos atacados por todo lado. Sim, sim.
1: Quando há coisas básicas que ainda não estão asseguradas, vá, digamos assim.
3: E aquela questão que tu colocavas da comunicação também é uma questão delicada, porque não é fácil para uma organização sindical comunicar. Sim, dentro. Porque às vezes não é fácil explicar num tweet uma reivindicação. Sim. sim. Hoje aconteceu uma coisa curiosa. A FEMPROF organizou hoje de tarde um debate com todos os partidos a propósito das eleições para que cada partido dissesse o que pensava na educação. E o debate foi já tarde. E o chat estava aberto como estão os nossos no, do rescaldo.
0: E tinha tantos chalupas como tem os nossos, não?
3: <risos> Pior! Okay. Mas eu disse, eu avisei-os. Vocês não ouvem. Eu tenho experiência na coisa. Isto não é assim. E porquê? Porque um deputado por exemplo, do PS, dizia uma coisa, e apareciam 20 ou 30 professores a dizer, mas já disseram o mesmo há 4 anos, e fizeram-nos isto e aquilo, e não sei o quê, não sei o que mais. Não. Depois vinha um do PSD, que dizia não sei o quê, taran, taran, por ali abaixo, tá, tá. e às tantas já estavam a discutir uns com os outros, tal e qual, igualzinho ao nosso chat. E a determinada altura, há uma dirigente do sindicato que tem um nome, imagina que se chamava Joana, e houve alguém que mudou o nome para Joana, e começou a escrever como se fosse ela. É isso. vocês não estão bem a ver. Mas cenas do tipo, vai lavar a roupa, vai para casa tratar da família, coisas assim, mesmo de fuleiras. E eu só dizia aos meus colegas, eu avisei que ia acontecer isto. Tentando
2: personalizar, mas... Eu não falo sobre eles, mas depois acabamos de falar sempre sobre eles. Tem havido... Eu acho que a resposta... Bom, tem havido muitos alguns novos sindicatos do Chega, sobretudo nas forças de segurança porque é uma, uma causa muito importante para eles. Na educação também tem acontecido? Não. É-lhes é. perfeitamente marido. Isto também é para privatizar, que se lixe.
3: Eles tentaram, eles tentaram ter uh, alguma influência num sindicato que apareceu recentemente que era o Chega, ai o Chega, Deus me uh, o Zé, ai Zé, estou a trocar tudo, tu baralhaste-me todo. O Movimento Zero das Forças Policiais é, assim. é que é ligado ao chão, não é isso. O STOP. O STOP é um sindicato novo que apareceu nos professores okay. e que parte desta lógica que é Somos Todos
0: Professores, STOP, é que, e que foi. Quem é que terá inventado o nome?
3: Eu sei quem foi. Foi um rapaz aí da zona de, de Lisboa que pertencia a um movimento em que ele saiu do bloco de esquerda pela esquerda que é, agora está no MAS, No mar,
2: no mar é. Isso. Um alternativo Bom, socialista.
3: Alternativo. Esse, rapaz, esse rapaz pertence a esse, a esse partido e fundou um sindicato e, de facto, tem, tem, tem conseguido criar algumas dinâmicas novas, obviamente um bocadinho radicais em algumas circunstâncias. Eu lembro-me sempre de uma situação em que um deles, ainda no tempo de Guterres, estávamos a fazer uma manifestação à porta da, do Conselho de Ministros. Nós fizemos a manifestação, aquelas coisas tradicionais, né De uma manifestação. E o tipo algemou-se à, à grave do, do, do Conselho de Ministros e nós viemos todos embora. E o moço ficou lá,
1: agarrado. é tinha oh,
3: pá, foi uma situação. E esse rapaz, eu lembro-me sempre desta, desta situação quando falo disto. Mas pronto, essa foi assim um bocadinho <risos> fora
2: do... Claramente contexto. não são do Sporting, não é? era? Tipo, onde um vai <risos> o desse caso, de o vosso fica para trás.
3: Exatamente, O barco fica para trás. Mas é uma realidade diferente, confesso-vos que acho que é um momento de ser otimista, não é? Em relação à necessidade dos sindicatos, face à precariedade que se sente de, de, no, no mundo do trabalho... E eu acho que o mundo do trabalho de facto não está valorizado como devia. Uh, acho que as pessoas. E não é só questão do salário. É esta ideia de que nós não temos horários para trabalhar, de que sair à hora parece que estamos a roubar o patrão, de quando trabalharmos mais horas, devíamos receber mais dinheiro, parece que estamos a. Sim, sim. Toda aí esta questão macro, não é? Uh, depois as novas formas de trabalho, nos call centers. Nos centros comerciais, na, naquelas plataformas digitais de, de trabalho, a malta das entregas, Pá, estamos a falar de toda uma nova realidade, gente que vive do seu trabalho, mas que não vai sair da pobreza porque o trabalho não vai permitir, porque a retribuição é muito baixa, não é? E isso deveria merecer uma capacidade dos sindicatos de intervir aí. E na minha opinião os sindicatos não estão a consegui -lo. Do ponto de vista dos professores não é uma área que nos, diga, que nos diga diretamente respeito, mas é uma reflexão que eu tenho feito muito e que eu sinto que os sindicatos estão a falhar, porque era suposto nós termos algum tipo de ação sobre isso, é? Mas tu não achas que falha porque era
2: mais fácil os sindicatos fazerem-se ver, estando à porta da fábrica, a entregar papéis e a falar, do que hoje, por exemplo eu acredito, não sei, que não haja sindicatos para os entregadores, dos Ubers, etc. Porque não há sítio nos encontrar a todos. Como é que se comunica? Como é que explicas a estas pessoas que o problema deste trabalhador é igual ao outro que está a entregar em Matosinhos, que é igual a todos isso? Essa consciência de classe não sendo espicaçada?
3: Claro, claro, claro. claro. Se calhar temos que estar mais no Twitter, se calhar temos que estar mais no Facebook, se calhar temos que estar, estar mais no Instagram, se calhar temos que estar mais no YouTube, não sei, mas temos que estar, não é? Uh, isto é, fazer o em mundo...
1: ao oh, fazer mais encomendas. Fazer mais encomendas, <risos> exatamente.
3: Uh, do ponto de vista do, do, do mundo sindical, por exemplo, uma questão concreta, aquela quando foi uh, em Odemira com aquela comunidade imigrante, é para mim inconcebível que os sindicatos locais não tenham denunciado a situação muito antes. Isto é, os sindicatos de lá, que estão no terreno, foram coniventes com esta situação. E isso, para mim, é uma coisa absolutamente desprezível.
1: É? Mas foram sindicatos, tipo, foi as forças de segurança locais, foram… Bem, neste caso estávamos a falar dos sindicatos. Os sindicatos… é que já falamos disso aqui no brinco foi e… Foi um combo. Na altura um combo. estávamos a falar foi. só das forças de segurança e o, e o que eu disse mantém-se. Ali não era uma questão das, só das forças de segurança, claro. era uma questão mesmo claro. geral, portanto… A economia
3: local sabia… Os autarcas sabiam. Toda a gente sabia. E toda a gente fez de conta que não sabia. E aqueles são seres humanos que estão ali a lutar pela vida como muitos de nós foram também para o estrangeiro. Para a França, para o Luxemburgo, para a Suíça, para o Brasil, para os Estados Unidos, dar, dar o corpo às balas para ganhar a vida, não é? É só o que eles estão a fazer em Godmira. É ganhar a vida. E, e os sindicatos, na minha opinião, não estão a conseguir responder a isso.
1: E já agora... Mudando um, aqui um pouco, um pouco a agulheta, regressando novamente aqui à educação, existe alguma coisa que se possa, que, 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 que o, que o ensino público possa a, a aprender com do, do sistema pri, privado ou não?
3: É, é uma pergunta difícil. Claro que haverá, claro que haverá. Mas repara só nisto: uh, todos os meninos que estão na minha sala, têm que estar lá e muito bem. Todos os meninos que estão no ensino privado, se o colégio achar que não tem que estar lá, saem. E não interessa se pagam ou se não pagam. Não é? isso faz a diferença toda. A sensação que eu tenho é que os colégios privados, a maioria, são mais conservadores que a escola pública. A inovação está na escola pública. Okay. Não está nos colégios privados. Embora haja exceções. Há um ou outro projeto privado de grandíssima qualidade que vale a pena, que vale a pena explorar. Mas, por exemplo, vou dar o, uma das escolas que é na Vila das Aves, a Escola da Ponte, é uma das escolas mais uh, revolucionárias do ponto de vista de processo há muitos anos e é uma escola pública. Uh, portanto, a evolução, a revolução a mudança de mentalidade está a acontecer por pressão da escola pública. Ok. Ou que não? Mas eu não sou assim tão arrogante a dizer que eu não tenho nada a aprender com o, os colégios privados. Claro que haverá, mas se me perguntares em concreto o que é que eu traria da escola privada, eu teria dificuldade em, em, em dizer, por exemplo, eu vou, vou, -te, vou te dar um exemplo concreto. A minha sala de trabalho, e depois eu posso vos mandar fotografias sobre isso, eu tenho umas cadeiras com rodinhas, eh, as cadeiras são coloridas, o que me permite, por exemplo, agora juntam-se todos os verdes. E eu tiro pela janela, não estou a brincar, os verdes. <risos> Porquê? E a seguir digo, ok, malta, agora um verde, um laranja, um azul, formam aqui um grupo. Eh, agora eu, eu posso ter uma aula completamente plástica, ou seja, já não é aquela coisa de todos sentadinhos olhar para o professor, e um colégio privado aqui perto de mim, que ofereceu um iPad a todos os alunos, ah, bom. Okay. Uh, tem uma cadeira, uma mesa de madeira fixa, uma para cada aluno.
1: ok. Sim, sim, sim.
3: E portanto, enquanto eu na escola pública tenho uma organização plástica para ir de acordo a cada um dos putos, um, esse colégio privado é muito centrado ainda no professor, porque quando tens aquilo, parece um autocarro, quando vais no autocarro, olhas para onde? Para o motorista. Ora, na sala de aula, olhas para onde? Olhas para o professor. E em muitos casos isso já não é o elemento fundamental da, da escola. Não quero ser eu. Não é? Será que é centrado no professor?
2: Porque eu estou a pensar que, por exemplo, o que me parece, e contado o que já disseste hoje, é que o próprio sistema de ensino aceita que haja diferentes, diferentes pedagogias e integra quando são casos... Positivos de sucesso. Eu penso sempre num exemplo, eu tive uma professora de História muito marcante, que foi a minha professora do 7º ao 12 a Maria da Ferre. Foi ela que criou uma coisa que eu acho que já existe hoje em dia em todo o lado, que seria o aprender a estudar. Ela para os alunos com mais dificuldades, ela criou no liceu que alunos na altura, portanto, entre 94 e 2001, um sistema para os alunos com mais dificuldades aprender a metodologias. Isto depois acabou que eu integrado num nível superior não será o que acontece é que o público permite às ideias vanguardistas de professores adaptá-las primeiro na escola depois se calhar no agrupamento depois verso aquilo que tu dizias que uma escola, um colégio é se calhar mais ortodoxo e há menos espaço para, para isso, será essa a coisa?
3: Isso, aí? isso, oh, oh, repara o que é que está no topo do processo o exame de acesso à faculdade o que é que os pais querem que os filhos façam os anos todos, chegam ao 12º, tirem boas notas e entram na faculdade. Portanto, quem preparar melhor para isto, a partir é melhor. E por isso é que vocês têm os rankings todos os anos, que saem as notas, dos colégios privados são todos lá em cima. Que pudera, assim também eu. Agora, isso é o mais importante? Não, não é. Mas é o que é valorizado socialmente. Mas é o que é.
2: Portanto, é o que vai garantido é... para a medicina, é ou vai para, para direito, ou vai para...
3: De que é que me serve, isto é contraditório, de que é que me serve, o meu filho está no 12 segundo, o meu filho mais novo, de que é que me serve ele ser um puto impecável, um cidadão excelente, bem formado, e ficar à porta da universidade? E o gajo que é um filho da mãe, filho de filhos da mãe, aproveitou-se o sistema e entrou para a faculdade. E depois? Quem é que ganhou no meio disto tudo? Foi o cidadão porreiro ou foi o filho da mãe?
0: Bom, tu como pai ganhaste ganhaste sempre, não é?
3: Como pai ganhei sempre, claro. E é essa parte que é importante, não é? Eu nunca me inibi, a minha mulher não sabe muito disto, e como eu espero que ela não vá ouvir isto, que, que, que o João, o Filipe não foi tanto o caso, mas o João já faltou às aulas para ir ver o Benfica, não é? Porque há coisas mais importantes.
0: <risos> falando, falando, falando aqui em paz e dando aqui só uma nota, o, o, tu, tu achas que... que que os professores têm vindo a, a substituir os pais. Ai, sim. Sim, sim, sim. Ou, ou seja... É, até, a que nível? A que nível?
3: A, a, até ao nível dos afetos, não é? A, a, a falta de abraços e de mimo que as crianças têm é assustador. Assustador. Pá, eu,
0: assustador. Já, eu, eu não sei se foi... Acho já foi, falámos acho dois foi, sobre... Já falámos dois sobre isso, não foi, João? Ah que era também, era, é, era um bocado
3: é daquelas cenas como que, é que, as que eu pessoas, falar... como
0: é que as pessoas olham para isso meu?
3: pois, opá, mas é, seja o que Deus quiser é como diz o outro, olha e há momentos em que não dá para quando tens que dar um abraço, tens que dar um abraço ponto e, pá, eu às vezes ando com a caneta por exemplo, vou com a caneta, passo na mão risco a mão de um ok, tipo na brincadeira mano Todos metem a mão de fora às peças. <risos> <risos>
1: está
3: a saber? Porquê? Porque há ali alguém que se está a importar com eles. Ok? E o que é que nós queremos? É que se importem connosco. É que alguém que diga pá, tu és porreiro. Eu, eu tenho uma menina que se lhe aplicasse um teste provavelmente ela estaria ao nível de um, talvez, segundo ano. Primeiro e segundo ano, ok? Portanto, ela faz quantas do tipo 4 mais 5, se lhe perguntar a tabuada esqueçam. Portanto, é uma menina com muitas dificuldades. Mas eu vou-lhe provocando exercícios para ela ir fazendo, depois faço algumas brincadeiras com ela, enquanto os outros estão a fazer outras coisas, que é aquela ideia de ser uma aula plástica, não é? Plástica é no sentido flexível. Porquê? Porque o mais fácil para mim era fazer de conta. Não sabe, não sabe. Problema dela. Mas não, quer dizer, eu tenho que me preocupar com ela. A miúda não fala com mais professor nenhum, mas não fala literalmente. Nenhum professor sabe a voz dela. O único professor com quem ela fala é comigo. Uh, porquê? Porque eu tive este cuidado. Sento-me à beira dela. Vamos lá fazer isto e tal. Tenho uns autoclantes tipo stickers, que eu mando em vídeos chineses, que... que... Que lhes dou, pá, e vou tentando comprá-las, é corrupção ativa. <risos> tipo, o Vieira nesse aspecto fez escola. <risos> mas, mas a sério, olha, para vocês verem. Estes são, por exemplo, do Super Mario. Estão a ver assim uns stickers? <risos> ok, tem aqui o saquinho. Ok. Hoje, essa menina levou três stickers destes. Uh, os do Benfica, só dou ao outro desgraçado pela... <risos> uh, Mas isto para dizer o quê? Que a dimensão afetiva, Sérgio, a, a, a questão do toque, a questão do, do eu mostrar que estou importado com eles, é decisivo. E isso eu sinto falta. Pensem assim, quando há muitos problemas na, na sociedade, por onde é que a malta se vira? É para a escola. Exemplo. A malta estava a ficar gorda. Educação alimentar. A malta começava a ter bebés muito cedo. Pronto, toca a ter formação e educação sexual. A malta tinha acidentes na estrada. Educação rodoviária. A escola vai respondendo às cenas todas. Mas obviamente não é capaz. E às vezes transborda de competências e aquilo corre mal. Mas a escola vai sendo, sempre, sempre acrescentada. Tirando o tempo que estão a dormir, o um miúdo que acorde às sete e meia da manhã e se deita às nove da noite, já passa mais tempo com os professores que com a família. Sim, sim. Quem é que lhes dá carinhos? Zimo, feto. Fazendo aqui a ponto que sindicato, e foi uma coisa que eu já repeti hoje, as condições de trabalho estão muito más. E, portanto, ser pai e mãe hoje é também difícil. Ou seja, eu não estou a dizer isto como que criticando os pais. Eu também sou pai. Quer dizer, eu quando estou a dar aulas não estou com os meus filhos. Ah. Uhum. Uh, e isso é uma dificuldade. Como é que neste mundo laboral em que parece que somos todos escravos do nosso patrão conseguimos ter tempo de qualidade para a nossa família? Essa é uma questão, por exemplo, no caso das mulheres é gritante. A quantidade de mulheres por causa da questão da maternidade Uh, que ainda é em Portugal hoje uma marca da nossa cultura é mais a mulher que toma conta da família do que o homem uh, e isso faz com que as mulheres tenham mais dificuldades na carreira sim. uma mulher que opte pela carreira tem mais dificuldades na família não, é? isto... não estou a criticar mas sim a escola está, está a pegar em muitas coisas que seriam da sociedade e vocês não, não querendo prolongar muito isto Aquela situação de famalicão. Do pai que queria que os filhos reprovassem, ou não queria que os filhos reprovassem, mas foi a consequência, porque não queria que os filhos tivessem educação, educação cívica, a formação para a cidadania, ou lá como é que aquilo se chama. Ali há é um pai que não quer que os valores de cidadania comuns que nós na escola não ensinámos, vocês agora vão ter que ser todos homossexuais, ser gay é que é fixe, não é isso, como é óbvio. Agora, não estejam à espera que eu diga, enquanto professor, que temos que discriminar os pretos ou que um homossexual é um doente, obviamente não podemos dizer isto. E eu digo exatamente o contrário, como é óbvio. Ah, mas assim estás a promover ah, as Como é que. Gênero. Gênero, não é agora que eles usam essa expressão. Opa, temos pena. Esta é a sociedade que nós temos, é a sociedade daquela escola. Depois, quiserem em casa, que desconstruam isso. Eu acho que os miúdos têm que ser obrigados a ter estas dimensões. Porque, desculpem-me o atravimento quase de esquerda e ideológica. Eu acho que há coisas que a família não é competente para fazer. Temos pena. Do mesmo modo que se o pai quiser espancar o filho, eu também não vou aceitar. Claro, sim, sim. Portanto, há coisas que temos pena. Às vezes a malta diz assim, ai, mas a família, mas a família é o quê? Eu tenho que me preocupar com o um cidadão. O aluno é um cidadão que existe para lá da família. Se a família o trata mal, eu sei que isto é muito radical, mas eu não tenho problemas em assumi-lo. Se a família não trata bem aquele cidadão, aquela pessoa, a sociedade tem que o assumir. Agora, isto é polémico. Mas também só para ser simpático.
0: <risos> muito bem. Hum... Ai, ah, João, estamos aqui, Joões, neste caso, uh, estamos aqui quase, quase a entrar na, no bloco das nossas sugestões e a caminhar para o final do nosso episódio. João, sei que tens aí mais tenho uma pergunta. Tenho outra pergunta. Sim, tenho duas, para acaso, mas sim, faz, faz. Qual é a história do Beija-Flor?
1: Ah. <risos>
3: Olha, eu, eu, a história do Beija-Flor é daquelas que pode não ter fim, mas conta-se desta maneira, e que eu acho que é, que é, que é muito importante. Pá, estava a haver um incêndio enorme na floresta e nesta floresta, lamento informar-vos, mas o responsável era o Rei Leão, okay? <risos> Podia ser a águia, mas não era a águia. Era o Rei Leão. E o Relião tinha a chave da selva. Pá, aquilo começou a arder tudo e depois aqui entra aquela parte que em função da idade dos miúdos nós podemos ir acrescentando eh, personagens do tipo qual é o animal maior que há? E os putos todos respondem a girafa. E o Sérgio pode fazer isto com o início que funciona lindamente. E qual é o animal mais alto que há? É a girafa, olha. A girafa já tinha fugido. E o animal mais rápido, a chita. Pá, a chita também já tinha fugido há muitos tempo E o beija-flor ia a um lago, trazia o beija-flor é um pássaro deste tamanho Ia a um lago, trazia uma gotinha e estava em cima do um tal E entretanto, os outros animais, pá, já estavam todos. Todos tinham ido embora. E o beija-flor continuava e uma gotinha. E vinha, e vinha, e o leão, meu, já naquela preocupado, né opá, eu tenho que fechar isto, isto vai de tudo, eu tenho que me ir embora, como é? E dizia eu mas o que é que tu andas a fazer? Eu ando a apagar o incêndio. Tu andas a apagar o incêndio? Meu, tu... como é que tu vais apagar o incêndio assim? Tu nunca vais conseguir apagar o incêndio. se eu pois não, mas anda a fazer a minha parte. E eu acho que é um bocadinho isto que nós temos que fazer, é sermos todos beija-flor. Okay? É, cada um faz a sua parte, eu faço a minha parte ok? Eu sou o beija-flor e cada um de vocês é um beija-flor na sua, na sua uh, no seu contexto e vamos contagiando outros para que sejam também beija-flores. É um bocadinho esta a história que eu, que eu achei que fazia sentido partilhar hoje, porque no sindicato é muitas vezes isto também, e com professor também é muitas vezes isto. É elas, mas tu não estás a fazer nada, isso não vai resultar, não adianta nada. Adianta? Adianta? Pá, estou a fazer a minha parte e portanto eu acredito, como o Sérgio dizia que o Benfica vai ser campeão ok Conta -se eu, já somos dois <risos> <risos> estão, a ver? estão a ver? é, é nesta lógica de, de beijo-flor sei que é um bocadinho uma, uma, uma imagem um bocadinho totó, mas que eu acho que ajuda a transmitir uma mensagem fácil é bastante fábula. Uma, uma fábula que eu gosto muito e que serve como, e que eu conto aos meus alunos quando eles estão com estas tangas, ai ah, foi ele, fui eu ok, então vamos lá e depois com eles é muito fácil prolongar isto, não é? Seja, o mais alto, o mais gordo, o mais pesado. E a seguir um gajo para lá, ah, então vamos lá fazer um desenho sobre isto e tal. E aí dá para explorar. Sim. E depois... <risos> em matemática depois eu fazia... Ok, então a seguir fazemos uns gráficos, o mais alto. Agora vocês vão perguntar à professora de ciências quanto é que pesa cada um deles. E depois vinha a minha colega, tu metes-me em cada uma, não? <risos> <risos> Estás a ver? Pronto, mas este tipo de situações que faz com que eles pensem um bocadinho, e esta fábula eu acho que era uma... Porque é um bocadinho a mensagem que eu acho que os sindicatos trazem, que é um bocadinho, opá, fazer a nossa parte. O mundo parece que está tudo ao contrário, parece que estamos a caminhar todos para um lado, e os sindicatos parecem a ser que o caminho é para ali, mas não sei assim.
0: Ares, queres, queres colocar mais alguma questão? Não, agora não, porque acho que era ótimo. <risos> 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 não
1: é com a minha questão. Eu...
3: Não, força, diz, diz.
1: Não, não, eu só ia-te ia perguntar sobre duas questões. Uma era, se tu sentes que as escolas estão a trabalhar na questão da etiqueta, etiqueta digital dos miúdos, ou seja, na própria presença online deles, Pá, eles são nativos digitais, é completamente diferente da nossa, da, da nossa presença, mas eu sinto que é uma coisa que nunca é muito falada, não é? Não, mas é, esse trabalho está a ser feito. E, em segundo lugar, era a questão também do ensino, não para os miúdos, mas para, mas para os, os grudos. Porque eu acho que a educação, ou... Mesmo que a gente aqui esteja a falar de uma questão de educação formal em termos de escola, em termos de ensino obrigatório, mais faculdade, vá, digamos assim… Um, eu creio que a educação não se esgota nesses primeiros 20, 20 Digamos. anos da vida e, de, e deve-se se prolongar tipo a vida toda. Se há, se há algum tipo de discussão, e isto aqui já entrávamos aqui na questão da requalificação profissional, etc. etc mas... E abrimos
3: abrimos outro brinco, são quase duas da manhã.
1: Eu sei. Ah,
3: e começar a, mas deixa-me só dizer isto, mais uma coisa polémica, só para partir tudo, mas esta hora já se pode dizer tudo. Tiveste um primeiro-ministro que teve tanto de genial como de gatuno. Engenheiro José Sócrates. Há um gajo com uma visão de médio e longo prazo do país que nenhum outro teve. Agora, ele teve o azar de meter, pá, ter a comissão dele. Pronto, eu acho que quando tratámos de negócios, ficámos sempre com uma comissão e ele ficou com a comissão dele. Estou a brincar com a situação, mas uh, as novas oportunidades... Eram um cofres. Tinha vários cofres. E foram muito maltratadas quando foi, num determinado momento. Foram também usadas como arma de arremesso uh, político ou partidário. E foram extintas sem ter sido substituídas. Portanto, as novas oportunidades tinham problemas, sim, mas o caminho tinha que ser por ali. Ok? Porque também não faz sentido que eu pegue num senhor, como aconteceu, casos que eu vi. Um senhor que é pescador tem 60 anos. Andou a vida toda no mar. E agora vai para a escola aprender, olha, quanto é que é 2 mais dois não, Sim. não faz sentido nenhum.
0: Sim, Sim, não, é, não é preciso ir buscar um pescador. Eu, há uns anos atrás, no, quando surgiu essa, a questão das novas oportunidades, fui aqui à escola secundária para me tentar inscrever e para terminar o ensino secundário e não tinha... Como é que eles disseram? Hum... Pá, não era, eles não disseram perfil, mas pronto, não tinha não, não, yes, yes. não, não, tinha, não, não podia entrar no, no projeto das novas oportunidades. Ou seja, encaminharam-me para o ensino noturno. Pá, só com o ensino noturno, uh, o que é que é o ensino noturno? É o ensino igual ao diurno, uh, mas noturno, <risos> basicamente, estás a ver? É isso, é isso é, é, Ou seja... É, é. Pá, quanto e muito eu, os professores mais facilitam, quanto pá, muito. E eu não tinha a mesma capacidade de com adolescentes de 17 ou 18 anos que estavam claro. a fazer disciplinas à noite, pá, não, tinha, claro. não, não tinha a mesma capacidade claro. e o mesmo, o mesmo arcabou isso para... Pá, e, o, e o ensino claro. era completamente idêntico, igual, estás a ver? Claro. Era, era a mesma claro. coisa, e eu não tinha... É percebes? E eu, acabei, eu estava a dizer foi aí que na altura pá, acabei por, não, pá, por claro. não, não continuar, porque eu achava que tinha que me podiam inserir na, no, no contexto de novas oportunidades e depois, aí aproveitando essa questão... Até porque na questão mesmo universitária há cotas para, claro. para havia cotas claro. para, para pessoas claro. que saíssem das novas oportunidades, Exatamente. eu conseguisse, era, fosse uma forma para mim de dar o pulo, claro. pá, e, não, e pronto, e como não, não me inseriram na, na, no, no projeto das novas oportunidades, depois acabei por abandonar, é?
3: mas é, isto o, o, portanto não sei o que é que terá levada que tenham dito isso, porque em tese devia, devia, não, não havia motivos para escolher ninguém. E, portanto, em tese deverias poder ser incluído, mas no fundo o que eu quis dizer foi isto foi extinto por uma questão ideológica de um governo, de passo-escolho, e não foi criado nada no lugar deles. E, portanto, ué, tu tens toda a razão. Neste momento, a educação de adultos, se quiseres a aprendizagem ao longo da vida, para falar assim de coisas formal e informal, e as novas oportunidades podiam ser esse compromisso entre o formal e o informal, eu lembro-me desse senhor que era pescador, ter feito uma apresentação da vida dele, que lhe deu equivalência ao décimo segundo, que eu saí de lá com lágrimas, porque foi genial, uh, precisamos urgentemente disso. Portanto, precisamos de… eu digo novas oportunidades, é só porque toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. É, arranje-se algo que permita a um adulto poder continuar a qualificar-se, porque esse é o grande déficit de Portugal que sim, sim. são a qualificação das nossas pessoas, portanto tens razão mas isso dava abertura para outro brinco <risos>
0: muito, muito bem Aires, podemos avançar então para o bloco das nossas sugestões um, João Tiberio, começando por ti, não sei o que é que traz aí na, na manga
2: trago um presente de Natal uh, música negra Uh, não sei se você está a ver ou não, de Leroy Jones, um, e é muito interessante porque é basicamente uma história da música e que fala pelo, passa pelo jazz, pelo soul, passa por nomes como John Coltrane, Tony Rollins, uh, mas passa também sobre a música mais recente, chegando ao de leve em algum hip-hop, R&B e tudo mais. Um, são vários pequenos capítulos que vão percorrendo essa história e não é a questão do, do lugar de fala mas é a questão dos, de chamar a atenção para biografias e figuras mais ou menos esquecidas da história um, sendo que se calhar apesar de tudo o mundo da música é dos menos racistas ou pelo menos talvez não dos menos racistas mas que mais oportunidades teve onde mais nomes Uh, racializados, são hoje em dia referência, e este livro de Orfeu Negro um, dá este destaque a essas figuras, recomendo -o vivamente, e na, só espreitei, ou levo alguns capítulos, não li todos, li já o de John Coltrane e Sonny, Sonny Rollins e pouco mais, mas parece-me que é uma excelente recomendação.
0: Muito bem, João. Então. Ah, Calma, 3. De a
2: segunda foi uma série que eu tinha começado a ver já há alguns tempos e que prendeu e não estava a conseguir. E agora voltei-lhe a dar uma segunda vida porque tem-se falado muito e agora recentemente ganhou os prémios. Se Chama-se Secession está na HBO e é muito interessante porque fala sobre uma família de ricos e de um magnata à frente de um, de um, de um conglomerado de, de mídia. Uh, e porquê é que é tão interessante? Porque, basicamente, vai-se percebendo que ele tem cometido alguns erros de gestão, percebe-se que a acertadura acaba por ser afastada da empresa, depois volta, percebe-se que os seus elfins são um pouco incompetentes, um, o negócio está todo em, em risco, e, e é muito engraçado para o que é que são essas grandes empresas, essas grandes empresas, um, e como é que funciona essa questão da, da sucessão nas empresas, não é? Um, eu consigo eventualmente pensar num paralelismo com, sei lá, clubes de futebol, um de futebol em que os esquemas todos vão ou não sendo escondidos, um, os, sucessores, os sucessores não conseguem. A esconder toda a atrapalhada que foi antes está muito engraçado acho que pode ser uma lição para, para o que temos pela frente já que hoje é um dia de lições
0: muito bem uh, por acaso foste até à HBO eu acaso, também vou até à HBO uh, e está disponível desde esta a partir desta quarta-feira dia 12, não sei que dia em que estão a ouvir o episódio mas desde dia 12 de janeiro na HBO o episódio documental uh, Plutónio e os Heróis do Barro do bairro, aliás, sobre a vida e a carreira de Plutónio. Este episódio inclui-se na série Acoustic Home, uma produção com 13 capítulos sobre música e vida de 10 artistas do mundo da música. Plutónio e o Dino, o Dino vai estar disponível a partir de 2 de fevereiro, são os portugueses que fazem parte do projeto e que... E que dá para ficar a conhecer um pouco melhor através de um concerto acústico e das as suas próprias uh, vivências. Numa das suas canções o Plutónio diz algo do género estou no mesmo sítio de sempre, estou no mesmo sítio da cidade e não acaba é muito verdadeira esta frase porque o bairro que da... os Vermelho em Cascais é o seu bairro, o seu lugar onde gosta de estar e as suas letras falam de pobreza, de poucas oportunidades de racismo mas também o ajudaram a ser quem é Uh, o artista, o Plutónio Conta, fala um pouco de tudo isso, além do salto para o mercado uh, que, se foi, uh, que se foi transformando uh, paralelamente à sua carreira. Portanto, desde 12, desde esta quarta-feira, 12 de janeiro, um, Plutónio na HBO, Plutónio e os heróis do bairro, já sabem que 2 de fevereiro está disponível então uh, com o Dino, <risos> o episódio com o Dino. Aires. Vamos avançar para ti.
1: Sim, sim. Eu não tenho assim grandes, não tenho muitas coisas hoje para, para trazer. Apenas aconselhar, uh, portanto, aconselhar o, o a série de debates que a RTP nos está a retransmitir. Tipo como sabem, podemos não custar muito e eu creio que isto é comum. Podemos aceitar que o modelo de debates não é o mais indicado, este, estes mini-encontros de 25 minutos, não é? Mas, mas também temos de ter a noção que muito provavelmente para a esmagadora maioria do, do próprio eleitorado esta será a única forma de ter acesso a, a, a algum tipo de, de ideias ou de, de mensagem, uh, pelo que eu prefiro que haja este tipo de debates ainda que mesmo assim estejam a excluir alguns partidos porque apenas aqueles que tiveram representação parlamentar é que estão, é que estão lá presentes mas mesmo com este modelo imperfeito uh, prefiro que haja debates do que não haja debates e, e, e pese muito soundbite que tenha ocorrido e ainda hoje houve um debate à tarde que foi, que foi o perfeito exemplo disso um, há muitos outros que, nos quais é possível ver algum tipo de, de, de ideias e ver algum tipo de contraposição de, de ideias e isso é bom e eu aqui trago a questão de, do, do RTP Play, porquê? porque o RTP Play não é só a questão dos próprios debates é a questão das séries, é a questão dos filmes é a questão de todo o trabalho que, é, que a RTP tem feito que é um trabalho de grande qualidade muitas vezes falamos e questionamos o porquê de estarmos a pagar uma taxa de, audio, de audiovisual, não é? E, e o próprio tema, falando em eleições da RTP, é um tema que está, que está muito em cima da mesa, porque há, porque há visões que defendem uma privatização da mesma. Uh, o RTP, o próprio trabalho que a é, é RTP, em especial nos últimos anos tem feito, demonstra-nos que o, o porquê da necessidade de haver uma televisão pública, o porquê de haver uma necessidade de uma, de um, de um, de uma televisão que possa, dar, que possa dar espaço a muitas coisas que, 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 as, outras, que as outras televisões que são norteadas e, e aí é legítimo pelo pela necessidade de, de lucro ou pela necessidade de, de, de capitalizar os seus conteúdos não, não, não conseguem fa facultar espaço.
0: Ares, não sei se, não sei se, se ias falar da, da, da questão do documentário Estado Social Todos por Todos, que também está disponível na, na RTP Play. Era só para fazer esta adenda porque o Blessing, o Blessing tinha partilhado isso e eu cheguei a, cheguei a este documentário através do Blessing e que também está disponível, vai ao um encontro daquilo que tu estás a dizer. Comandante Fortes Lima no documentário Estado Social Todos por Todos, sim, disponível sim. na RTP Play.
1: Ok, não sabia que isso era um documentário, Eu, por acaso apanhei isso pelo Blessing e pensei que era um, que era um corte de, algum, de, um, de, de alguma coisa que tinha sido lançada on, em, em online, mas fico contente que, que tenha sido no âmbito ou tenha sido feito pela, pela própria RTP. Um, mas pronto, era dar esse era dar, era aconselhar isso eu já várias vezes aqui trouxe alguns comentários e algumas coisas que fui, que fui lá apanhando e, e nunca me canso de, de, de voltar a, de, a trazer novo novamente isso e finalmente, para também não não estar a amassar muito e até porque já estamos aqui extremamente tarde e já é extremamente tarde eu tenho aqui sensivelmente 19 livros que estão aqui espalhados no chão e eu creio que já aconselhei quase tudo, e <risos> eu vou aconselhar esse livro, e se me permitem, vou-me afastar aqui do microfone, porque tenho que chegar ao livro. E agora nós descrevemos o movimento do Ayres em direção ao livro. <risos> Mais ou menos. Uh, portanto, o livro, o livro em causa, é, é How Soccer Explains the World, é do Franklin Foer, é uma visão, o autor é um, é um autor americano, este é um livro que é muito parecido ao Football Against the Enemy, que é um, que é um, filme, que é um livro do Simon Cooper, já escrito há imensos anos, creio que é em 93 ou 94, e que eu também tenho ali. E, e este livro foi escrito uns anos depois, pai dois ou três anos depois, portanto é uma visão um pouco, um pouco americana, uh, mas é uma visão um pouco, um pouco americana focando-se muito na questão ge, geopolítica da coisa e eu creio que é um livro que eu nunca tinha aqui tinha aqui dado o highlight e portanto fica então a vossa fica aqui esta, esta sugestão e, e passo da bola João
0: João Paulo, um, é a tua vez
3: uh, olha <risos> eu, eu não estava à espera, confesso-vos alguma coisa do alinhamento que me falhou uh, mas é simples vou, eu sei que pode parecer estranho mas eu estou a ler uma coisa que era quase sobre mim uh, foi numa expectativa de ser algo sobre mim, que é um livro de uma autora japonesa que se chama Yoko Agawa e o livro chama-se A Fórmula Preferida do Professor. E foi de um, de um professor e eu estou a lê-lo agora, portanto, eu, eu fui buscar o meu Kindle quando percebi que ia sobrar alguma coisa para mim, eu fui buscar o meu Kindle uh, para dar direitinho a, a referência do livro que estou a ler e que passa por um professor que perdeu tanto sofre de demência, que está fechado em casa e só tem memória para um dia, exceto para a matemática. E, portanto, as empregadas sucedem-se a entrar lá em casa do senhor, porque o senhor, eh, todos os dias, perde a memória do que aconteceu no dia anterior, exceto para a matemática. Até que encontra um miúdo, e na relação com esse miúdo que é filho de uma das empregadas, ele eh, começa a ter uma espécie de, de, de vivências novas, e a recuperar algumas das coisas que tinha perdido, e é uma espécie de, de ver como é que a matemática pode salvar alguém. E é um bocadinho isso quando eu ando à procura, ver se a matemática me salva. Já que o Benfica nem por isso.
0: <risos> muito bem. Uh, passado então aqui o bloco das nossas sugestões, estamos a caminhar para o final do episódio. A altura do João Tiberio avançar com as suas considerações finais.
2: Opa! Acho que há aqui algo de muito surpreendente... E, que é, passamos a vida a dizer que isto foi uma aula
0: é pai foi mesmo
2: e de repente, olha, <risos> se fôssemos buscar um professor incrível que, que nos tem ensinado muito um, na análise do pós-jogo que é capaz de falar mesmo naqueles dias mais difíceis <risos> uh, como que se fala nos, nas nossas conversas que temos quando estão no Whatsapp li, ou quando se fala uh, rapidinho no estádio porque quem vem quem tem tantos prontos pela frente às vezes não dá tempo para mais mas havia uma vontade enorme de se falar mais uh, e de se ouvir e de se aprender com, com o professor uh, e aqui havia tanto de interessante quanto uh, quando o, o João Início dizia Fogo, a, minha, a minha biografia assim até fica grande e tem tantas coisas, mas é que a verdade é que o João é mesmo o professor do sete instrumentos, ou seja, toca várias coisas, tanto a parte sindical, que já se percebeu aqui, quem nos ouve, a importância que tem, mas também a importância de ser um professor que faça a diferença. Há um filme uh, japonês, eu creio que é um dos últimos, ou o último do Kurosawa, em que ele... É a história de um professor do final de carreira, ou já, já, já aposentado, e a relação com antigos alunos, e como é que o marcaram. E... Eu, e este episódio para mim era muito importante, além de ser, uma uh, meu ser é professor, e sempre lidei próximo com professores, acho que muitas vezes, sobretudo em Portugal, é uma profissão, não digo maldita, que é óbvio que há piores, mas não tão bem vista quanto a importância que tem. E, e ouvirmos, e, e se conseguirmos que, quem nos ouve, de repente pensa, é para realmente ser professor, às vezes é mais complicado do que parece, ou seja, quer seja porque faz quilómetros e está afastado porque ganha mal, porque aqui por exemplo, não falámos de uma coisa que é, hoje em dia as pessoas estão cheios de trabalhos que não são dar aulas, preencher coisas e papéis e relatórios tudo isto. Perde-se o que é, a, a, o que seria a competência mais importante, que é criar laços para que depois o conhecimento passe mais facilmente. Um, se eu acho que se tínhamos conseguido pelo menos mostrar um pouco Ouvir um professor em primeira pessoa a falar um pouco sobre o seu trabalho e, e pôr-nos a passar um pouco sobre isso, um professor de matemática, aquela coisa da maldita, para tantos, acho que ganhámos o dia. Foi
1: nota 5.
0: Muito bem. Aires? Uh, sim,
1: sim eu, creio que, eu creio que a gente fez um longo caminho desde há 2.500 anos a esta parte. Um, eu creio que há 2.500 anos não não havia tipo tanta burocracia tipo para tipo, o Aristóteles por isso <risos> <prim> <risos> uh, mas o que é certo é que o papel o papel da escola uh, sempre foi tipo pelo menos tipo, desde essa altura em diante sempre foi tido em conta uh, na construção até do do homem novo e essa situação na idade moderna e isto é a partir da revolução francesa é algo que, que passou a ser encarado de uma forma de, um, de, um, de uma forma universal até um, a escola a escola em si sempre foi sempre foi tida como, como, como um lugar de, de formação e o próprio papel do próprio professor também refletia isso não é? um, só quero me parecer aqui, isso já falamos aqui Uh, que essa situação nos últimos anos tem-se perdido muito um, por uma série de factores que já foram aqui explanados e, e talvez este era um tema que nós aqui queria, queríamos trazer e aqui até conseguimos até conjugar isso com, com a própria questão do sindicalismo, não é? Um, que também é uma outra que é uma outra função e uma outra e um outro e algo e algo que que também tem perdido algum tipo de, 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 de preponderância e, e de força, não é? Com, tipo, pelo menos nos últimos 10, 15, 20 anos a é esta parte. E, portanto, queríamos ter alguém que nos conseguisse, portanto, conjugar, portanto, estes dois temas, que poderiam até ser tratados de forma separada, mas que na figura do João, portanto, conseguimos trazer aqui e… e creio mais que... barato. É dois em um, é, lá está, é uma questão de redução de custos, <risos> exatamente, é uma questão, uma questão de, <risos> de poupança, mas, mas longe de estarmos aqui a poupar em recursos, eu creio que foi uma grande mais-valia, porque ficamos aqui a ganhar na tua figura, João. Oh, e, <risos> e... Obrigado, e obrigado por, por, por estares às 2h15 da de, de, de manhã do, do dia 13 de, de janeiro, uh, que é uma quinta-feira, uh, ainda aqui disponível, uh, com, com um sorriso na cara. Uh, portanto, há, a, tipo, três marmães que já, que já deveriam estar na cama. E, e portanto, agradeço-te, portanto, o teu, tipo, toda a, tipo, toda a disponibilidade. e e pá e pá eu creio que posso dizer tipo, tipo vivo o Benfica mas não seria bem <risos> uma coisa não seria bem o, o episódio ideal tipo para, tipo para estar a dizer isso mas uh, mas apraz-me muito que que o próprio Benfica nos tenha junto junto e que e que e, 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 e esta é a prova que o próprio clube e que a própria ida aos estádios e que a própria a própria partida de um ideal neste caso Uh, Permite também conhecer pessoas tão interessantes como, como tu e mais uma vez muito obrigado.
0: Muito bem, um, João. O Ades, não te podes ir sem fazer mais uma. Um, sem escrever mais um fiozinho. Mais uma, um fiozinho não te ah, pois. Ah, não, eu vou,
1: por acaso tenho que ir.
2: Não, 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 amanhã queremos todos pagarmos
3: que é um jogo entre o Gabão e o Burkina Faso.
0: <risos> isso pagam um a internet, não é? Bora, isso para o Patreon, Vá. João. Queres aproveitar para te despedir também de, quem, de nós e é, quem nos ouve?
3: Agradecer sobretudo a, a vossa disponibilidade e a vossa entrega. É sempre isso que eu, que eu sublinho porque é, pá, no fundo aquilo que eu, que eu fiz com aquela fábula nós somos todos um bocadinho beija-flores à nossa maneira e em vez, mesmo que a malta ande sempre aqui a remar ao contrário e pareça que estamos todos na segunda circular virados para o aeroporto e o resto da malta está aí toda pacintra opá, não interessa, não estamos no caminho certo estamos do lado certo da luta e é por aqui que vamos o resto é o resto
0: Muito bem, João Muito é... obrigado Uh, obrigado João por teres uh, aceitado vir aqui, Estar aqui à conversa connosco Demora tardia O João se disponibilizou logo para vir a Lisboa Não foi de Tibério. <risos> mas, mas, é, mas é para ir a Lisboa etc. Hoje
3: não Mas faço
0: mania <risos> Hoje não dava Mas depois,
1: depois a gente a seguir disse que a Mariana não, não ia lá estar e que o João Iria pedir
0: o barquinho. O, o Gnocchi Agora É, 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 é. Já é, é, a discussão do Twitter agora é as pastas instantâneas do João.
1: Não <risos> ah, e as lareiras acesas, e as lareiras acesas. É verdade, é verdade. Quando,
3: se, quando isto se resolver em termos de, de covid e quando a nossa vida acho que vai um dia voltar ao normal. Fazemos ao contrário e fazemos aqui uma uma festa em canelas.
1: Ok, então em que juntamos
3: caminho. Em juntamos aqui a, a malta
1: caminho. toda. <risos>
3: Juntar os convidados aí a Norte, pá. É Sim, verdade. É. Juntamos aqui a malta toda e vamos fazer aqui uma festa em Canelas e vai ser, vai ser bem divertido, vocês vão ver. Muito bem. Muito o, bem. o
2: mestre Madureira. Fica...
3: Não, já. <risos> e ver um jogo. <risos> Olha, quando, quando vieres ver o jogo, já vais ver o Canelas na segunda Nacional.
1: É para o, meio, para o meio do grupo de apoio.
3: Já vais ver. Se calhar vens aqui ver o Benfica B. Ah.
0: Olha, não me admira nada. Não me admira nada.
3: O é nota do dia em que eles estão a dizer isto e depois a
0: gente. Muito bem, terminamos então assim o episódio. Pois terminamos então assim o episódio número 90 do Brinco do Batista. O brinco que também é um beija-flor à sua maneira. Aires ah, João, marcamos encontro para a semana. João Paulo, deixar-te um grande abraço. Tem sido um prazer ter-te no nosso coletivo, aqui no Benfica Independente, a fazer tantos e duros rescaldos e hoje num registro diferente, a falares abertamente também da tua experiência de vida e da, da forma como lidas com, com todo o contexto da escola, foi muito, muito bom à malta que nos ouve, deixar-vos então um abraço, relembrar-vos que o brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e também em www.benficaindependente.com Nós voltamos então para a semana Um grande abraço a todos Fiquem do lado certo da luta
1: que vivo, Vitor Batista. Vivo Vitor